0: Pa evo, dobro veće, dragi svi. <laughs> I dobrodošli još jedan šareni šator, sad sam za sve. I evo naše brojkice na Zoomu <laughs> skaču, skaču, skaču. Uh, Ines, ajmo mi provjeriti zvuk.
1: Ja te jako dobro čujem, nadam se i ti mene. Evo, pratile smo malo chat. Panika, ne čuje se ništa, šta ćemo sada? <laughs> <laughs> Sad se nadamo se svi čuju A oni koji ne čuju I vide da samo otvaramo usta Morat ćete nešto poštelat sami sa zvukom Jer zvuk je službeno dobar
0: Eto, budući da je zvuk službeno dobar Možemo službeno i početi <clears throat> Danas nas čeka jako zbudljiva tema I naravno kao i obično primjeli smo previše pitanja Pa ćemo vidjeti kuće nas to sve skupo odvesti Današnja tema je famozna crna magija. E sad, zašto se mi baš sada bavimo time? Zato što je vrijeme da razjasnimo što je sve crna magija i zašto nema potrebe da nas toga bude strah, ako smo čisti i ako živimo ljubav. Odnosno, zašto nas toga možda i treba biti strah ako ne znamo što sve crna magija jest. I... Kao što većina vas i zna, Ines ja pripremamo radionicu koja se zove mistično crna magija <laughs> i u njoj ćemo uh, se naravno baviti sa mnogim oblicima tzv. crne magije. Jer naime, na našem divnom Balkanu postoji bogata povijest crne magije, i uroka, i baba pošumava koje ljevaju strahove, i hođa koje bacaju kletve, i ljubavnih napitaka koliko voliš, i čarolija svakakvih. To ćemo također dotaknuti u radionici. Međutim, ono što je puno, puno važnije je shvatiti kako stalno i svakodnevno na samima sebi radimo crnu magiju. I kako svaki put kad kažemo, ja nemam vremena, ovo nije za mene, ja nemam snage za ovo, ja nemam para za ovo, ja sam prestara, premršava, predebela, šta god. Ili kad svoje djeci kažemo, to se ne može. Ili kad susjedu kažemo, ti s glup. <laughs> Ili tračamo, govaramo, lažemo, ljutimo, se psujemo, kukamo, manipuliramo, želimo upravljati drugim ljudima. Čak i kad vjerujemo lažima koje su nam servirane preko medija, sve to dio usmjeravanja naše vlastite energije, odnosno naše vlastite magije, jer magija je upravljanje našom energijom i to je nešto što možemo nazvati crnom magijom. Eto. O tome puno, puno dublje, u petak i u nedjelju, znači radionica se održava 16. i 18. šestog, znači u petak i u nedjelju, da vam tamo jedan dan da probavite ovaj prvi dio. <laughs> A sada ćemo proći na vaša, preći na vaša brojna, brojna pitanja i iskreno vjerujemo da u mnogim odgovorima smo obradile puno pitanja zapravo, tako da svi pitanje možda nije stiglo na red, pronaći ćete svoje odgovore u ovim pitanjima na koje, na koje jesmo odgovorile, odnosno na koje ćemo tek odgovoriti. Eto, inec.
1: Pa da, e, upravo smo tako posložili pitanja, pošto ih je došlo jako, jako puno. Posložili smo pitanja tako da ona koja vam se čine da nismo pročitali baš ta pitanja i izravno odgovorili na njih, odgovorili smo na njih kroz ova druga pitanja. Stoga pažljivo slušajte sve odgovore, nije da kad čujete pitanje, to nije moje pitanje, pa onda nastavit ću peglat. <laughs> Nego pozorno služite i nađit ćete svoje odgovore. I kao što je Sanja rekla, došao je jedan trenutak da se obračunamo <laughs> sa crnom magijom. Zašto? Zato jer trenutno se dešava jedan, pa jedan energetski kvantni skok, civilizacijski kvantni skok, društveni kvantni skok. I crna magija je izravna ona koja hrani svu tamo u svijetu. I kada se svako od nas suoči sa crnom magijom koju radi, tada mi oslabljujemo tu kolektivnu tamu u svijetu. Stoga ova tema je nešto čega ne treba zazirati, jer kao u crna magija, bolje da se ne petljamo u to. Ne, ne, to nije nešto čega treba zazirati, nego nešto spram čega otvoriti oči treba
2: i sa puno ljubavi to razriješiti. Ali ajmo mi na pitanja pa ćemo učdubljivo u temu. Pitanje broj jedan, nam se jako svidjelo. Kakva su vaša saznanja o tajnim
0: društvima koja kontroliraju cijeli svijet i zašto točno? O vanzemaljcima koji nas posjećuju, zašto ako su toliko napredni i moćni, zašto nas ne unište, čemu im služimo? <laughs> I je istina da su nam ograničena znanja i putovanja u astralima, da ne otkrijemo koliko smo moćni i tajnu postanka svijeta i tko smo i zašto smo tu? Oh, odakle krenuti? E, ja ću prvo tajnih društava, pa ćemo onda, Ines ćeš onda ti uskočiti. Znači, tajna društva, tajnih društava ima jako puno i nastala su uglavnom kako bi se očuvala drevna znanja. Zašto očuvala drevna znanja? Zato što, kao što jogi znaju, mi se nalazimo u takozvajnoj Kali Lugi i smo dugo u tome. To je jedno doba degradacije čovečanstva, neznanja, ropstva, nepoštivanja osnovnih postavki života itd. I ta drevna znanja sadrže recepte za upravljanje stvarnošću i to su recepti prave, drevne, duboke magije koje ne možemo dati prosječnom čovjeku danas jer on se nije u stanju na pravila način pozabaviti sa tim receptima. I nažalost, budući da su ljudi, pa evo reći ćemo do sad, <laughs> ovoj povijesti do sada, bili u prilično niskoj vibraciji a, i tajna društva se svih ovih tisuća godina, koliko postoje, sastoje od ljudi i mnogi od tih ljudi nerazumljivo znanja koje su dobili. I zato mnoga od tih društava koriste ta znanja u, pa nazujemo, krive svrhe. Znači, koriste ta znanja u svrhu kontrole, odnosno moći. Međutim, to je uvijek varka. To je kvarka i ti ljudi su duvoko nesretni, jer... Ti kad kreneš po kontrolu i po moć, kroz kontrolu, zapravo si otišao u mrak umjesto da odeš u svjetlo. Jer jedina prava kontrola koju možeš imati je potpuno povjerenje u kreaciju i potpuno povjerenje u svjetlo. I dokle god mi njegujemo vlastito neznanje i ignoriramo postojanje svega što nije u našoj kutiji. Da ta tajna društva o kojima si ti pitala, ti si pitala o ovim zločestim tajnim društvima, će biti takva kakva jesu i da upravljati će nama. I mi smo toga sjesni. Samo nama se ne da izaći iz naše kutije i početi se baviti s time. Ono što je ključno kod tih zločestih tajnih društava je da zapravo nedostaje ta osnovna postavka i osnovno učenje Ovog našeg, ove naše realnosti, a to je ljubav. Jer jedina prava alkemija i jedina prava magija koja će uvijek raditi je ljubav. I mi smo ovdje na zemlji u, na učilištu, to jest u učilištu ljubavi. I svi smo došli naučiti ljubav. I ono što bih samo htjela napomenuti tu je da nisu sva tajna društva negativna, da pače ima ih jako, jako, jako puno, koja se jako trude njegovati ove neke stvarne postavke života, znači poštovanje i suradnju, život kao, kao predivnu kreaciju i život kao igru i... Većina tajnih društava zapravo se jako trudi nastaviti učenja tih drevnih znanja. Međutim, propaganda želi da mi mislimo da su to sve negativne kabale. Super mi kad me neko pita šta ti misliš o onoj negativnoj kabali? <laughs> to ne znači ništa. To je neka, neka riječ koju je neki urednik nekog TV programa tamo negdje nekad smislio i onda je to nekako ostalo. Kao i mnogo drugih stvari. Tako da mnoga tajna društva su izuzetno pozitivna i čuvaju ta znanja. I čuvaju gnostička znanja i magijska znanja i sve te drevne recepte od davnih, davnih, davnih civilizacija. Tako da ja bih samo zamolila da se ne stavlja sve u isti koš.
1: Eto, Ines. Pa ja ću se nadovezati na baš tajna društva koja kontroliraju svijet. I da, istina je, postoje tajna društva koja se praktički bave crnom magijom i koja, ajmo reći, na prvi pogled kontroliraju svijet. Međutim, to je varka. E, vratit ću se na tom mrvicu kasnije, zašto je to varka? I prvo ću samo reći kako je do toga došlo i zašto to oni rade. Kada se neko bavi duboko magijom, tada njegova ili njezina osobna moć počinje rasti. I kod apsolutno svakog tko je na duhovnom putu, na magijskom putu, jer kad mi kažemo magija, to znači svjesno upravljanje vlastitom energijom, dakle to je put velikog rada, put samospoznaje. I na tom putu, kada on vrati svu svoju zauzetu energiju i dobije puno slobodne energije, ojača svoj fokus, ojača svoju ujedinjenu volju, spoji se sa kozmičkom namjerom, on počne osjećati nevjerojatnu snagu. Snagu u sebi i snagu manifestacije. I kod svakog, ali baš kod svakog, znači nemojte misliti da je to rezervirano samo za neke zle kod svakog dođeta jedan, hajmo reći, tipping point, jedan trenutak, jedna granica kada treba odlučiti da li će ostati opijen to moći, jer svakog u jednom trenutku opije ta moć. Pitanje je koliko. Da li će ostati opijen to moći, ili će otići korak dalje, korak iznad, još podići vibraciju i tu moć iskoristiti za daljnja učenja. I neki od tih koji se bave magijom, naravno, ajmo reći, padnu na tom ispitu i ostanu opijenju vlastitom moći i žele kontrolirati druge jer mogu, jer imaju tu moć. I tu se dešava, tu se dešava i onda stvari kakve se danas dešavaju. Međutim, Tama je uvijek tami. I tama nikad ne vidi pravu perspektivu. I ta kontrola koju oni rade nad svijetom je lažna. Ta kontrola zapravo ne postoji. Jer sve to što tama radi trenutno u svijetu je zapravo jedan poziv na buđenje. Zbog toga su se ljudi počeli buditi. Zbog toga se ljudi udružuju. Da, desilo se hrpa groznih stvari i da, iscenirana su od tajnih društava koje rade crnu magiju. To je sasvim jasna stvar. Međutim, oni misle da time kontroliraju ljude, da rade svoj put. Međutim, sve to je poziv na buđenje i to je jedan katalizator, jedna noga u guzicu. Svim onima koji se do sada nisu probudili, da se probude. I zapravo svjetlost zna vrlo često, na vrlo lukav način, prevariti tamo. Tako da dakle, tama misli da ona radi neke tamne stvari, a zapravo na kraju ispadne. Ako uspijemo tu tamo raspakirati, naravno, to je sad za svakog pona osob, i kako ju raspakirati radit ćemo na radionici, isto tako. Ako je uspiju raspakirati, mi zapravo te tame dobijemo nevjerojatne spoznaje, dobijemo nevjerojatnu moć koju onda koristimo za svjetlo. I svjetlosnici se rađaju u tami. Svjetlosnik neće nastati, e, kod mene je sve super, sve mi je dobro, ok, ne, nema to katalizator. I to je ono što ova tajna društva rade. Oni misle da rade kontrolu svijeta, da oni vladaju svim, da će to biti njihovo kraljevstvo. Međutim, oni, oni zapravo proizvode sa ovim svjetlosnike i sve nas je više. I to je jako dobra stvar. Eto, Sanja. Idemo dalje. Vanzemaljci
0: koji nas posjećuju. Zašto nas posjećuju ako su toliko moćni i naprijedni? Zašto nas ne unište? <laughs> Ovo je tako zabavno pitanje jer mi kao ljudi uvijek imamo tu, tu ideju, mi ćemo doći negdje onda ćemo sve uništiti. Gledali smo previše, <laughs> previše s ovaj, uh, science fiction serija i svih tih stvari. Dakle, prvo manzemaljci su napredne rase koje znaju da su jedno, koje poštuju život poštuju kreaciju, koji njeguju ljubav i poštovanje i suradnju, jer inače ne bi bili tako napredni. Jer evolucija radi tako što ti staviš plodno tlo za napredak. Ne staviš rat. Rat nikad nije plodno tlo za napredak. E. I ne mogu evolu- evoluirati jako puno oni koji su pretežito pazli, stavit ćemo to pod velike, velike navodnike. I zato i nama baš ne ide to letenje po svemiru, jel da nam ne ide? Ne ide nam zato što moramo razviti više stanje svijesti da bismo to mogli, da bismo mi mogli komunicirati sa drugim vrstama, sa vanzemaljcima, mi sami moramo dignuti svoju frekvenciju da bismo tako nešto mogli. E sad, Dok mi ne počnemo živjeti po pravilima ljubavi i suradnje i punog poštovanja, kao prve zapovjedi pod navodnike, ne možemo mi evoluirati jer ova stalna borba i ovaj rat i ovaj otpor da rađa svjetlosnike, ali mi smo se do sada morali boriti za to svjetlo. I sada kako je novo dobro došlo, sad mi svi osjećamo kako nekako, stvari su se nekako promijenile, nešto se otvorilo, odčepilo, jednom vidimo to svjetlo i u sebi i oko sebe. I to je odgovorno pitanje, zašto nas svemirci ne unište? Nisu oni došli tu nas uništiti, <laughs> nikome u svemiru nije cilj ništa uništiti, nego upravo suprotno nešto novo sagraditi zajedno rasti u radosti. I imate puno priča o ovim takozvanim silima. Ne? koji dolaze ovdje i a, otimaju ljude i rade nekakve eksperimente medicinske uglavnom ako se ljudi dobro sjećaju itd. I o svemu sudeći barem ponome što Bašar kaže to su zapravo zemljani iz budućnosti iz ove zemlje koja je otišla u mrak, znači novo doba, što se tu dogodilo? Znači, mi smo odvojili dvije realnosti i jedna realnost ide u totalni mrak kojeg još kreacija nije, nije svjedočila, a nadamo se da mi koji ovo slušamo i koji se ovime bavimo idemo u malo svjetliju, nazvat to budućnost. I, ova crna rasa zemaljska je kroz vrijeme došlo do toga da ne može, nema, nema mogućnost reprodukcije više, ne mogu rađati nove male, nove male bebe. Zato što je jednostavno za rađanje novog života ti moraš imati neke lijepe postavke života, kao što svi roditelji znaju. I a, taj, te otmice su zapravo pokušaj tih vanzemaljaca da vrate svoju vlastitu mogućnost reprodukcije. Ne, želi ona nama, ne žele oni nama ništa nažao, oni žele spasiti svoju vlastitu rasu. Ne. A mi smo genetski kompatibilni. Tako kaže Bašar, ja ne znam, nisam, ne sjećam se da su otimali, pa ne mogu reći spravog lica. Međutim, ono što mogu reći je da smo mi van zemaljcima jako, 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 jako zanimljivi, jer... Ovaj eksperiment zapravo koji se događa tu kod nas na zemlji, to je taj veliki eksperiment odvajanja od svjesnosti, odnosno zaboravljanja što mi jesmo. Ta famozna amnezija, odnosno avidja, neznanje o svojoj pravoj prirodi i ta ideja da si ti pojedinac, to je doslovce odvajanje, to je jedna vrlo, vrlo izgleda neobična situacija u samoj kreaciji Izgleda da smo mi jedini na ovakvom igralištu u samoj kreaciji. I zato vam zemaljce mi jako, jako, jako zanimamo, zato što je ovaj eksperiment jedinstven u svemiru. I trenutno ih ima jako, jako puno oko nas, zato što su došli svjedočiti ovom našem razdvajanju svijetova, odnosno ovom našem buđanju. Jer kad se mi probudimo... Iz naše vlastite amnezije. Kad shvatimo tko smo doista, ta pračka će biti nevjerojatna. To kreacija još nikad nije vidjela, i to se mici još nisu nikad vidjeli. Oni to žele. Žele svjedočiti našem kvantnom skopu. E? Tako da vanzemanci su posluda, ima ih i reći ćemo, dobri su, ne, ne žele nas uništiti. Žele svjedočiti
2: našem učenju ljubavi. Njim Evo, ja ću se malo nadovezati na taj pojam vanzemaljaca. Kad
1: Sanja kaže, skupilo se jako puno vanzemaljaca oko nas promatraju i to mi je jako zanimljivo, dodaću da ne samo da se skupilo jako puno vanzemaljaca oko nas, već je jako puno vanzemaljaca među nama. I ako gledamo van zemaljci, oni koji nisu zemljani, šta to znači? Da li ste sigurni
2: da ste vi sve svoje živote proveli samo na zemlji? Hm? Svi mi imamo korijene iz cijelog univerzuma. Imamo iskustva iz cijelog univerzuma.
1: I kad onda kažemo van zemaljci, ko su ti van zemaljci? To smo svi mi. Svi mi, vrlo malo, vrlo malo duša imalo inkarnacija samo na zemlji. To su neke mlađe duše koje su imale samo na zemlji par inkarnacija. Ali većina nas imala je posvuda. I kad se desi taj kvantni skok, doći će do jednog ujedinjenja sa, ajmo ih tako nazvati drugim vrstama. Sad to zvuči ko X-Files. <laughs> Ali doći će do jednog ujedinjenja, do jednog e, razmjenjivanja znanja i zato, upravo zato, su mnogi vanzemaljci se inkarnirali upravo ovdje na zemlji i promatraju iz prvog lica šta se dešava. Drugi koji nisu imali tu sreću, ponavljam, nisu imali tu sreću, jer zemlja je jedinstveno učilište. Učilište zajedništva je učilište ljubavi, kakvo ne postoji nigdje drugdje trenutno u univerzumu. I bio je dugačak, dugačak red za inkarnaciju na zemlji. Oni koji nisu uspjeli, koji su se inkarnirali na nekim drugim planetima, su uzeli prvi red i promatraju. <laughs> A neki od nas, sretnika koji smo uspjeli, mi možemo to evo, iz prvog lica promatrati i sudjelovati u tome. Zato ne bi tako odjeljivala tivan zemaljci, oni tamo negdje. Ma ne. Osjetite malo, uđite u meditaciju i probajte malo osjetiti gdje ste vi sve već bili u univerzumu na kojim sve vibracijama, kojim sve planetima, kojim sve sazvješćima, iznenavit ćete se.
0: Eto, Sanja. Pa ću se samo nastaviti na ovaj tvoj uh, predivni odgovor. Uh, sa hibridna rasa je već tu. I imali ste uh, vjerojatno susret, možda niste znali, sa nekom od zvijezdane djece. Zvijezdana djeca su ova nova djeca, rađuju se oni već pa jedno dobro dva deset, desetljeća koji se sjećaju svojih života sa drugih planeta i svih tih stvari koje pričaju svojim roditeljima o tome kako je drugdje i kako nas ovdje doživljavaju ti famozni vanzemaljci. Eto, ali idemo dalje. Putovanja u astralima. <clears throat> Jesu li nam ograničene? povisi koga pitate. Znači, ako radite dovoljno praksi, neće vam biti jako ograničena jer ćete moći putovati po razno raznim avstraljima, ko zna šta si ti htjela pitati kroz ovo pitanje. Ali... Uh, ono što treba uzeti u obzir, znači mi smo se kao Štines lijepo rekla, izborili za to da se rodimo tu <gled> i da imamo to veličanstveno pravo da budemo na zemlji u ovo doba. Znači, ovo doba je mm, ljac, to je, to je najbolja večera koji ikad mogu poželiti. I ovo naše iskustvo pojedinca je fantastično na svoj način. Ima toliko novih komponenta i toliko fantastičnih otkrića zapravo. Da se mi svega sjećamo i da znamo tko smo i što smo i tako dalje, ne bi nam bilo ni upola ovako zanimljivo. Ma šta upola, posto ovako zanimljivo kao sada. I otkrivanje svijeta, postanka svijeta iz ove perspektive je ludilo. Jer mislim evo Ines, ja se jako bavimo tom temom i nam je jako draga i onda to pokušavamo, proučavamo stare spise pa <laughs> nešto svašta pokušavamo otkriti kako je to bilo, šta je to bilo, da ulodati, putovati astralno lijevo desno sve to. Strahovito nam je uzbudljivo. I sa svakim novim otkrićem, <gled> nama sući još večer. Wow, zašto sam još otkrila, joj, kako je to zanimljivo. Tako da, mi smo došli ovdje uživati u ovom jedinstvenom eksperimentu. I sada, u ovo vrijeme, umjesto se bavimo sa putovanjima u Australijima i zašto je nama to ograničeno, hajmo vidjeti šta možemo ovdje s ovim novim moćima
2: podnavojnike koje otkrivim, otkrivamo u samima sebi. Ines. Pa da, evo, ja ću biti kratka um, i reći sukus stvari. Pitanje je bilo da li smo ograničeni u ostalim
1: putovanjima, da li smo ograničeni uspoznajiti ko smo, kako smo došli ovdje, što trebamo ovdje raditi. Sva ograničenja, da, ograničenja postoje, naravno da postoje, jer da nema ograničenja ne bi se stvaralo to potrebno trenje koje se stvara kada mi pokušamo preći to ograničenje koje pali našu unutarnju vatru spoznaje. Znači, ograničenja su nužna, ona nisu loša. I da ograničenja postoje, ali sa slijedi ono jako važan dio. <laughs> Prestanite peglat. <laughs> Sva ograničenja koja imamo smo stavili sami sebi. Nitko ne može staviti nikakvo ograničenje na nas nikada, a da mi to ne prihvatimo. I te kad se ta spoznaja rodi u nama, mi možemo prevazići ta ograničenja. Sve do onda mi smo zarobljeni unutar vlastitih ograničenja i mislimo da je to sudbina. Eto. Mislim da smo s tim zaokružili ovo pitanje i da možemo ići na sljedeće. Evo, mogu ga pročitati. Zapravo spojiću dva pitanja. Prvo kaže kako izgleda magijski napad i kako ga razlikovati od džurinih projekcija. A drugo kaže crna magija što je to? Postoje li ili joj dajemo mističnu snagu? Drugi džuro. Pa evo, sanje, je za da prvo krenem pa ću se nadovezati. Značemo može. Znači, vidjeti šta je magija. Šta je crna magija? Crna magija je upravljanje energijom na način da nekome nanesete bilo kakvu štetu. Da li ćete mu oduzeti slobodu, da li ćete mu oduzeti energiju što god. Znači, bilo kakva magija, bilo kakva energija koja je upravljena na to da oduzme ili na šteti drugoj osobi smatra se crnom magijom. Crna magija Može se podijeliti, znači ovo je vrlo kratko, <laughs> suhus što je crna magija. Crna magija može se podijeliti na nekoliko razina. Kao prvo, crna magija je stvarna, crna magija postoji. Mi mislimo možda, postoje dio ljudi koji uopće ne vjeruju u crnu magiju, postoji dio ljudi koji na pola vjeruju u crnu magiju, na pola ne, ali zna da se u to ne treba petljati. I postoje ljudi koji koje zapravo intrigira crna magija. Crna magija je nešto što radimo svakodnevno na ovoj prvoj razini. Crna magija je nešto što hrani svu tamo u svijetu. I kad bi postojali samo crni magovi, zle vještice i čarobnjaci, tih zlih magova, vještica i čarobnjaka je zapravo malo, nema ih puno. Ta tama u svijetu ne bi bila takve snage kakva je međutim svi mi svatko od nas radi crnu magiju kako tu dolazita prva razina crne magije koja se bavi koja se ajmo reći naziva kristalizirane energije unutar crne magije što to znači to znači da svaki put kad mi ispucamo Rafal ljutnje na nekoga kad mi nekoga osudimo, kad smo mi ljubomorni, kad mi sami sebi govorimo joj nemam vremena, joj ja to ne mogu zato jer, joj nemam novaca, joj mene nitko ne poštuje. Sve te stvari su poput jednih kristaliziranih energija koje idu ili prema drugim ljudima ili prema nama samima. I onda ovisi da li će se zabiti u naše polje ili neće, o čemu ovisi. Ako ti netko kaže ne vrijediš ništa, potpuna si propalica, ništa ne znaš, ne zavrijeđuješ živjeti. Ako ti to netko kaže, u istinu imaš takvo uvjerenje. Znači ti imaš osjećaj manje vrijednosti. Ta kristalizirana energija, jer svaka uvreda jest kristalizirana energija i kad vidite energije, vi doslovce možete vidjeti kako kad ljudi pričaju kao da gađaju jedni druge, to se najčešće vidi kao nekakva drevna oružja. Tu su noževi, tu su koplja, tu su sablje, tu su čak buzdovani, sva šta ima. I ako vi imate taj osjećaj manje vrijednosti, onda jedna takva uvreda, ti ne vrijediš ništa, ne zaslužuješ živjeti, da, 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 takve nekakve stvari, će se izravno zabiti u tu vašu ranu. Jer kada energetska jezgra lovita, Crna magija, kristalizirana energija koja ide prema vama, nema se gdje zabiti, samo vas zaobiđe. Međutim, ako vi imate rupe na vašoj jezgri koje su neke rane, nisam dovoljno dobra, Pilo um, kakve stvari, osjećaj manje vrijednosti, osjećaj da ste žrtva, što god, to izgleda poput magneta i svaki put kad vam neko tako nešto kaže, a reći će, život je dug i sigurno će vas kad tad netko pokuša uvrijediti, ta strelica će se zabiti izravno u vas. Svaki puta kad mi samima sebi govorimo joj, nemam vremena, nemam vremena, joj, nemam novaca, nemam novaca, mi sami sebi zabijamo kristalizirane energije u sebe. Svaki puta kada prigovaramo, sjetite se koliko prigovaramo partneru, djeci, mi za tim prigovaranjem govorimo zapravo ti nisi dovoljno dobar, jer da je neko dovoljno dobar ne bi mu se prigovarao, zar ne? I gađamo sa kristaliziranim energijama. Svaki puta kada, kada želimo pomoći ljudima, bez da nas je to itko pitao, joj, gledate nečiji život i taj život, vi mislite da, je to, da to nije kako treba biti. Ali sva sreća, evo ta osoba ima vas u svom životu i sad ćete vi kao pravi spasitelj doći i pokazati kako ona zapravo treba živjeti. <laughs> Tako nešto je najžešća crna magija. Vi, svatko je na svom putu točno tamo gdje je. I vi pokušavajući nekog na silu izguraca sa, sa tog puta i odvesti ga na drugi put, vi radite oduzimanje slobodne volje toj osobi. Znači crna magija koju radimo svakodnevno je ogromna doslovce ju radimo svakodnevno. I onda kome uopće trebaju ti crni magovi iz vještice, o njima uopće ne bi trebali ni razmišljati dok ne popravimo tu crnu magiju kod sebe, dok to ne iscijelimo. Znači prva razina crne magije je skristalizirane energije. Druga razina crne magije da kažem razina, ne mislim da je jedna viša, druga niža. One su sve isprepletene, samo smo ih podijelili u tri područja da možemo to metodološki lakše objasniti. Znači, druga, druga skupina crne magije jest bilo kakve karmičke veze ili karmički ugovori patnje kroz koje prolazi bilo kakva tama. Znači, recimo, naša čukumbaka je živjela u oskudici. Vjerojatno je svačija čukumbaka živjela u oskudici, zar ne? Bila je neki kmet, nešto je bilo. I sada, ta ospudica se prenosila, Te osjećaj oskudice. Jo ja sam mala, jo ja nemam ništa, se prenosila na prabaku. Sa prabake se prenosila na baku, sa bake na mamu, sa mamu na tebe. I ti, iako danas imaš puno, puno, puno više nego što je tvoja čukumbaka imala, iako je trenutno situacija potpuno drugačija u društvu, znači nemaš nekog feudalca koji je na tobom, zapravo imaš, ali o tome ćemo kasnije, um, ti imaš taj osjećaj oskudice i ne znaš kako izaći iz njega. Dotaknut ćemo i te ugovore patnje, jer zapravo svi ti ugovori patnje i ta vrsta crne magije je nešto za što smo se mi kao duša odlučili jer nam treba zarast. Ali da, postoji ta vrsta crne magije. I zadnja zina crne magije bi bili bilo kakvi entiteti koji se vežu na nas i hrane se našom energijom. To mogu biti umrle osobe koje mi ne puštamo, Uh, to mogu biti bilo kakva anorganska bića, ili ajmo reći vanzemaljci koji jednostavno dolaze i hrane se našom energijom, zato jer mi ne znamo reći ne. Puni smo bjesa, puni smo ljutnje i dođe neki, dođe neki entitet koji voli bijes i ljutnju. I nastani se na vas i hrani se tom bjesom, tim bjesom i tom ljutnjom. I još vas pika, da još malo više osjećate bijesi ljud stalno, bjesi i ljutnju stalno, zato jer onda on ima više papice. Znači, postoje razne razne razine crne magije. Vrlo je malen broj, ali postoji i onih zlih pod navodnicima crnih magova koji rade crnu magiju. Međutim, bilo kakvo zlo zapravo nije zlo. Bilo kakvo zlo, bilo kakvi zli magovi rade crnu magiju jer od toga misle da oni dobivaju nešto. I ne radi crnu magiju zato jer žele nekom napakostiti, nego zato jer kad nekom napakoste, iz toga dobivaju nešto za sebe. Ovdje je potrebno zapravo iscijeljenje. I puno puta kada se kidaju, kada se skidaju neki entiteti, vi vidite da koliko god se oni pravili u, ja sam jako zao, ja sam jako močan, ništi čute, makni se od mene, ja imam ovu osobu, to je moje. <laughs> vi na jedan način pun pun ljubavi, možete, možete stupiti u kontakt sa tim bićem i sa puno puno ljubavi mu objasniti da mu tu nije mjesto i odvesti ga zapravo tamo gdje on treba. I najžešći entiteti padaju upravo na taj način. Eto, tako da ovo je bilo u kratko. Sanja? Hm, ovo je bilo jako kratko.
0: <laughs> Mi bi još, ali dobro. Evo imam puno pitanja tu početu ali ja bi prije, prije toga samo dotaknuo ovaj drugi dio pitanja a koje kaže imali u Hrvatskoj osim vas dvije ozbiljnih koji mi mogu reći da netko te zacoprao i bacio na tebe urok ili šta već i ako ima može li se to skinuti i kako znam da će svi to pitati moj naglasak je na netko ozbiljan i vjerodostojan kome se može vjerovati naravno da ima ozbiljnih i vjerodostojnih kojima se može vjerovati mnogo. Prije nego što uđemo uopće u tom, a, strahovito je važno da vi kao korisnik usluga takvih stručnjaka i majstora a, shvatite što radite. Jer evo recimo moj prvi ritual a, skidanja entiteta bio jednom davno jednoj mojoj dragoj prijateljnici. I ja sam vidjela to entitet, ušla sam u komunikaciju s njim, nisam previše znala, nisam dovoljno znala tada. Sad bih bila pametnija, ali to nije važno, to uopće nije važno. Ja sam njega uspjela nagovori da ode iskinuti, maknuti, poslat tamo gdje treba i sve to uspjelo. Međutim, onda sam je vidjela za tjedan dana ponovno i ona je ponovno imala tog istog entiteta oko sebe. Zašto? Zato jer smo mi, kao što Ines, puno, <laughs> sa puno riječi, ali nedovoljno, <laughs> malo prije rekla, mi smo ti koji privlačimo sve te stvari na sebe. I mi smo oni koji želimo iz nekog razloga imati po sebi šta god. Vudu magiju, sad je tu početu puno pitanja. Šta je vlaška? Kako vlaška magija? Magija i Vudu magija. To je sve ista stvar. Znači, mi u naše rane privlačimo sve te bodlje i sva ta koplja i sve te buzdovane. I ako mi nismo sagradili sebe cjelovito, ako mi nismo uvidjeli gdje je naša rana i onda ako tu ranu nismo sa puno prakse, kako drugčije, izliječili, izcijelili i učinili je dijelom našeg cjelovitog polja, nema šanse da tebi neki stručnjak previše pomogne. Znači, ako ti počinje, ako imaš stručnjaka koji će ti ščupat entiteta, mora ti dati praksu s kojom ćeš ti znat kako da tog entiteta ne vratiš natrag. Jer kao što je Ines rekla, svi ti karmički ugovori patnje, energetske karmičke kuke, imamo ponekad čak i neke veze sa paralelnim životima i to entitetima koji se hrane našom energijom i tako dalje. Mi smo ti koji držimo te veze, svojim pocijesnim nekim programima, svojim uvjerenjima, svojim definicijama, svojim emocijama, strahovima, ljutnjama i tako dalje. Znači na nama je odluka da li ćemo to skinuti i na nama je da odradimo tu praksu i naravno za neke teže slučajeve ići ćeš pitati pomoć i, ići ćeš pitati pomoć kad ne znaš, ne znaš gdje ti je rupa. E, ali kad saznaš gdje ti je rupa, e, onda ti moraš raditi na tome. Tako dakle, da ne postoji čarobna pilula, sad ću ja otići kod svojih prijatelja egzorcista i onda ću biti super sretna i više se nikad neće ponoviti. Ponovit ću se za tjedan dana ako je ti zoveš natrag. A to mi naj, najčešće radimo nesvjesno. Stoga treba ući u jedan ozbiljan zahvat, u svoju svjesnost i početi se razumijevati, početi se doista prihvaćati i početi doista osjećati šta je sve dio tvoje svjesnosti. Eto, to je to. Ines, ajmo dalje.
1: Samo bih nešto nadodala još na ovo što si sad rekla znači pokušat um, pokušat ukloniti entitet ili neku karmičku vezu urok tdt bilo šta na način samo da netko drugi obavi sav posao jest kao da boli vas glava i vi sad uzmete tabletu i onda vas više ne boli glava međutim ta glavobolja bolja će se opet vratiti jer ima neki razlog zašto vas glava boli isto tako ima neki razlog zašto se neki entitet vezao za vas i jede vas Potrebno je riješiti taj razlog. I to je ovo što je Sanja pričala. Sve svaki entitet, bilo kakav urok, karmička veza tam na bilo što što imamo je ovdje sa razlogom. I svaka tama koju imamo je ovdje sa razlogom. I sjetimo se tama rađa svjetlosnike. Aha, ako je to tako, ide vidjet zašto je taj entitet tu, zašto me jede, na koju ranu mi signalizira da je potrebno iscjeliti. I kada to napravim, onda ste potpuno sigurni. I da ponekad je potrebna pomoć stručnjaka. Međutim ako taj stručnjak vam kaže, evo ti sad tu lezi, ja ću to sve maknuti i to je to.
2: <laughs> I daj pare.
1: <laughs> to nije to. Potreban je uvijek rad. Znači, da, može biti neki tretvanski dan. Naravno da može. Ali potreban je rad uz to. Znači, nikad ne bi trebali otići od tog stručnjaka bez da ste dobili još neki smjer što točno i u kojem točno smjeru treba raditi. Dakle, da, ima jako puno stručnjaka koji to rade, ali vodite se za tim. Ako taj nego kaže da je on sa tu Bogom dan i sad će on tu vama sve skinuti vi ništa ne trebate raditi, to nije to. Ili osoba ne zna da to nije to, ili zna da je to to, pa eto tako si, mlati pare.
2: Zanje, <laughs> idemo ja bi dalje. Ja dodala nešto
0: oj <laughs> sacak će traditi sutra. Evo, dodala bih samo uh, osvrt na, na jedno kratko pitanje sa četa. Uh, pita, pita da li se preko predmeta može djelovati magijski ili je to samo uvjerenje? Znači, predmet je samo objekt. Mi smo svi jedna energija. Mi smo ko ribe u moru. Okay? I energija je more. I mi plivamo u energiji. I ona je svugdje isto A predmet je objekt koji, opet, on je samo simbol za tu energiju koja tebi u nekoj teoriji može nauditi ili pomoći. Ne? I, opet, može ti nauditi ako ti imaš ranu, ili može ti pomoći kao što, ne znam, talisman i amajlije i tako dalje ti pomažu. Kako ti talisman pomaže? Tako što te pocijeća da ti imaš moć. Tako da te
2: pocijeća da unutra je svjetlo. Je, u tebi je svjetlo. Eto. Ajmo dalje. Evo ja ću pita. Što su to uroci, da li je to crna
0: magija i da li bi trebala to posebno skidati, jer kad sam bila mala imala sam uroke i tada mi je neka baka pregovarala vodu. I u tome su me umivali i rekli su mi da sam imala teške muške uroke. Moji roditelji dan danas nakon 40 godina znaju koji, to muškarac, koji mi je to muškarac dao uroke. Tata me nakon tog iskustva dok sam bila mala stalno vezao končić oko ruke, a baka stalno brisala sa krpom kojom se peresuđe. Zašto su mi to radili? Pa evo, krenuću od ovih objekata, končić oko ruke a, i krpa s kojom se peresuđe. A, dakle, u našem narodu je ostalo jako puno tih a, magijskih recepata za zaštitu. I ovaj crveni končić oko ruke je vrlo, vrlo poznat Poznat kao... Pa to je zapravo zaštitni talisman neke vrste. Lopet, kao što smo malo prije rekli, talisman je omajljaj ili sve te stvari su tu da te pocijete da si ti zaštićen. Jer ako ti iskreno dubinski vjeruješ da si ti zaštićen, onda si ti zaštićen. I inače ovaj crveni, crveni končić je... A zapravo u cijelom svijetu to postoji kao neka ideja I bio je postao popularan pred, pa ne znam, dosta godina kad je kabala postala popularna i onda su svi nosili crveni končić oko ruke. I čemu to zapravo služi? To je zapravo energija. Zašto je crven? Zato što je to energija Marsa. Energija Marsa je energija zaštite. Ali to je sve objekt. Ono što te zapravo štiti je tvoja baka. Koja tebe briše sa tvojom krpom i onda ti znaš da imaš ljubav i da si ti zaštićena. To je to što te štiti. Eto. Inače, ovo dalje što se pitala, znači što su uroci, da li je to crna magija, dakle,
2: i ne sučiš
1: ti malo. Hvala, Sanja, može. Uh, urok je bilo što, možemo ga, mogu biti poslani izvana na nas ili mi možemo sami na sebi raditi. Urok je bilo što što nastavlja u neka ograničenja znači što nas ograničava na bilo koji način, stavlja nas u neki zatvor. Uroci su ono što smo mi spominjali, kad mi stalno o sebi govorimo, joj, nemam vremena, nemam vremena, joj, mene niko ne poštuje, joj, nisam dovoljno vrijedna. To su uroci koji sami sebi stavljamo. Poput kristaliziranih energija zabijamo u sebe i onda se čudimo zašto se loše osjećamo, a zabijamo si kristalizirane noževe i lupamo se buzdovanom po glavi. <laughs> Isto tako može dolaziti izvana. Ja bih ovdje rekla, nemoj se izgubiti u mentaliziranju. Nije važno koja baba ti radi crni urok, nego vidi šta taj, crni, šta taj urok pogađa, koju ranu pogađa. Jer koristi, možeš koristiti crni urok na dva načina. Nesvjesno, joj, neko baca uroke na mene, šta ću ja sad, jadna ja, idem, idem se osvetiti toj babi. Znači, to je ne, neučinkovit način nošenja sa urocima dajmo to tako reći, jer nema krivo i pravo drugi način kako se nositi sa urokom je poromatrati ga kao neonsku strelicu koja ti pokazuje ranu koja je spremna za iscijeljenje, jer ona rana koja je trenutno aktivna je spremna za iscijeljenje i straži, znači osjeti zatvori oči, uđi u meditaciju i vidi gdje te pogađa kakav osjećaj ti stvar Ali ti stvar recimo osjećaj manje vrijednosti ok, Znači da je to rana manje vrijednosti. Jer ti stvara ljutnju? Mm, ok, vidi odkud je ta ljutnja, što je ta ljutnja, ali opet nemoj preći u mentaliziranje, nego sa ciljanim praksama radi na tome da iscijeliš tu ljutnju. Ono što je, ajmo reći, jedno neučinkovito vjerovanje, koje smo i sad ni ja isto nekad imala, znači nije to ništa čudno, to je put prepoznavanja crne magije, je da se protiv crne magije treba boriti. Bilo kakva borba pojačava crnu magiju. Ponovit ću to još jednom, ako peglate stanete. Bilo kakva borba pojačava crnu magiju. Ono što je potrebno jest puno ljubavi, s puno zahvalnosti pogledat taj kristalizirani nož koji je neko zabio u vas i reći o, kako zanimljivo. Zašto je on dospio do mene? Zašto je ušao u moje srce? Zašto ta tuga? Što je ta tuga koju ja nosim? I krenuti si tu tugu. I na taj, način ćete, na taj način ćete doći kao u igrici, level up. I to je ono, zato smo mi ovdje. Zato je zemlja tako genijalno učilište. Jer na tako materijalan način ti pokazuje što trebaš cijeliti, na koji način trebaš rasti. Sve su to putokazi, ali mi mislimo... Mi jednostavno, kao kad neko vam pokazuje mjeseca, vi gledate prst. <laughs> Ista stvar je ovdje. Znači vi vidite, a to ta baba stvara urok. Dobro, daj pogledaj zašto ti primaš taj urok. Preuzmi odgovornost. To je ono što je bitno. I nemoj se gubiti u što netko radi nad meni, nego pogledaj zašto ja dopuštam da se to radi na meni. Jer nijedna crna magija te ne može dodirnuti ako ti to
2: ne dopustiš. Svjesno ili nesvjesno? Tu je trik. <laughs> eto, Sanja. A ja moram dodati na ovo pitanje još samo
0: jednu malu zakačku koja se neće svima svidjeti, ali eto, šta ću vam ja? A to je da jedan, nas, jedan dio nas uvijek uživa u tome da nektko nas napada. Mi smo tako važni... Tako je vam važno da me netko želi napasti. I to je, ako vas je ovo sad uvrijedilo, možete otići na naše predavanje zvano Extensialna perverzija, u kojem smo objasnili način na koji mi zapravo volimo svoje rane. Mi uživamo u nekim najzgled lošim stvarima koje se nam u životu događaju, zato nam daju neku vrstu osobne važnosti. I koji je najlakši put kako taj dio svoje svjesnosti zaigrati nekim, ne, nečim drugim? A to je dobiti pravu osobnu moć. Znači razviti sebe doista u ono autentičnu osobu i stvarno napraviti sebe celovitim, preuzeti odgovornost za sve svoje rane i sve svoje katice i onda stvarno biti ono što možeš biti, biti sve što možeš biti. I onda možeš nositi crveni končić oko, oko ruke, samo zato da veseli. Eto, i znaš da ti ne treba. Tako da treba se dobro pogledati kod ove teme, treba ući duboko u svoju nesvjesno, u svoje pocvjesno, i onda si priznati neke stvari. Eto, tamo morala sam to dodati. Evo, Ines, ajmo dalje. <laughs> Evo ja čitam. Kako saznati da je netko na nas bacio urok ili točnije da nam želi crpiti životnu energiju? Možemo li to saznati intuitivno ili postoje neki osobe i tako osobe itd. Pa, osjetiti energetski napad je nama, i meni je jako lako. <laughs> I onda kad smo dobili ovu pizzu, pa da pa naravno da možeš. E, međutim, ako je tvoj organizam začepljen, koji tvoj živčani sustav pod stalnim stresom, ako jedeš loše, ako nemaš prakse, ako se ne baviš s ovom, ako nemaš mira, ako nemaš mir u glavi u tijelu. I kad buka preuzme cijeli tvoj živčani sustav, ti više ne možeš
1: detektirati
0: jasno energetski napad. E. Ne možeš osjetiti kad ti nekog tvoj bližnji laže, a kamo li energetski napad, neki malo dalje. Tako da za takvu vrstu a, detekcije trebate biti čisti. Znači, trebate tišina, trebate, trebati cjelovita hrana, trebati tijelo koje je čisto od emocionalnih blokada. Trebate meditacija, uvijek isto, trebati treba razviti intuiciju koja je, kad smo mi mala djeca, mi imamo tu intuiciju, ona nam je servirana, ona je dio nas. Međutim, ona je pokrivena sa bukom, sa živčanim sustavom koji, koji zapravo se stalno mora opirati okolini. Jer ako ti uneseš u tijelo hranu koja ne valja, gle, cijelo tvoje tijelo se mora zapravo boriti s time da tu, hranu, da tu hranu na neki način probari. I onda ovaj dio koji je vezan za intuiciju, pa on je manje važan u tom trenutku. Probavni sustav je puno više važan u tom trenutku. Ako se ti previše brineš i sav si umu i konstantno si u mentalu i nekim projekcijama strašne budućnosti, ne možeš vidjeti ništa što ti je servirano ispred tebe. Tako da jako, jako, jako ovisi o vašem ponašanju, o vašem razmišljanju, o tom unutarnjem miru, da li ga njegujete ili ne i o toj cjelovitosti i vlastitoj a, protočnosti u krajnjoj Znači tijela i uma i srca i emocija i svega. Tako da, evo,
2: Inis.
1: Evo, ja bih samo htjela ovaj prvi dio pitanja, um, koji kaže kako saznati da je netko na nas bacio urok, ili točni da nam želi crpiti ne, životnu energiju, reoblikovati na način na koji bi bilo um, ekonomičnije postaviti ovo pitanje. Kada mi postavimo na taj način, mi pretvaramo u žrtku. Kako saznati da je netko na male javne nas bacio urok? Bilo bi bolje pitati kako saznati da sam ja nesvjesno prihvatila urok koji je bio bačen na mene i taj urok osjećam da mi crpi energiju. Znači, kao što je Sanja rekla, to zapravo lako je primijetiti na neki način ako ste protočni ako niste protočni, ako je tijelo začepljeno tada imat ćete neke, neke male disbalanse koji se iznova iznova pojavljuju, znači punite pozorni ako ste stalno umorni hmm, ako vam ne idu stvari od ruke ako jednostavno sve nekako ide krivo ne osjećate se dobro moguće je da post- sigurno postoje neki uroci, samo pitanje je da li ste te uroke bacili sami na sebe <laughs> ili su ti uroci došli iz vana. To, to je jako, jako važna stvar. Druga stvar, kad mi preuzmemo tu odgovornost, ok, ja sam prihvatila taj urok, jer bilo koji urok koji je došao, ja ga trebam primiti u sebe, reći mu da možeš uči, a jedan nesvjesni da dajemo kad imamo otvorene rane, o tome smo pričali, jer otvorena rana na energetskom tijelu je slobodan prolaz za kristalizirane energije. Kristalizirana energija to vidi kao zeleno svjetlo, ja se tu mogu zabiti. I onda s obzirom na vibraciju kristalizirane energije zabije se u određenu ranu. Kada se prihvati ta odgovornost, onda ta odgovornost počinje djelovati u tijelu. I onda dalje sad bilo u pitanju koje Sanja nije do kraja pročitala, jer skraćujemo malo pitanja da sve stignemo, um, radi se o, ona sebe opisu kao iznimno pozitivnu osobu, a prijateljicu kao jednu negativnu osobu koja se onda hrani sa njezinom pozitivnošću. Ako mi prihvatimo tu osobnu odgovornost, ajmo prihvatiti odgovornost da ja sam ta koja se bira družiti s njom. Zašto? Stvari mi ne trebamo, mi možemo trpiti, možemo trpiti nevjerojatno puno. Ali zašto da trpimo nešto? Ako osjećaš da ti netko nonstop pokušava krasti energiju i s tim možemo se obračunati na način da zaštitimo područje ispod pupka, da skrenemo pogled od te osobe, da ju ne gledamo u oči, da ne ulazimo u njezinu igru. Osoba se počne žaliti i vi krenete žaliti zajedno s njom. Otvorili ste svoju ranu i ona vas siše. Ona vas siše, siše, siše. Znači, ne ulaziti u igru sa njom. Međutim, zašto imat prijatelja od kojeg se iznova iznova trebate energetski štititi? Evo, to samo malo razmisliti. Postoji razlog zašto je ona naravno u tvome životu i zašto će ostati u tvome životu. Sve dok, sve dok ne raspakiraš tu situaciju... I tu ćemo se malo u drugom pitanju ćemo ući malo dublje u to. To je jedan koncept koji je poznat, poznat u šamanizmu kao koncept malog tiranina. I ukratko ćemo samo reći da svi mi imamo jednog ili više malih tiranina koji na neki način nas pokušavaju ajmo reći pokušavamo podmetnuti nogu u ovoj igri života,
2: metaforički. I tu mi rastemo. Ali dobro, na jednom drugom pitanju ćemo još dublje ući u to, tako da, evo, tu ću sad završiti. Mm, ovako. U zadnje vrijeme ne mogu se
0: fokusirati na manifestacije želja, pa me zanima li to nedostatak moje vjere u realizaciju i kako povećati snagu vjere da će se želja i ostvariti. E, to je taj love and light. <laughs> takozvani <laughs> samo ti želi i onda će se dogoditi međutim ono što je strahovnito važno kod manifestiranja naših želja i općenito naše stvarnosti je količina naše slobodne energije što to znači? znači svi mi imamo količinu slobodne energije 100 i ako se ti konstantno brineš, na to ti je otišlo 10. Ako krivo jedeš pa tvoje tijelo uzima još 10, to ti je otišlo još tamo 10. ako imaš ljubavne probleme, to ti je tu negdje iza srca otišlo još 20. E, ako nemaš dovoljno para i konstantno se copraš sa crnom magijom i vrištiš ja nemam pare, ja nemam para, na to ti je otišlo još 40. Jer je realno ostalo 10 i s time manipuliraš svojom stvarnošću. To ti nije dovoljno za neke, nazvat to, velike stvari, odnosno velike promjene u tvojoj realnosti. Tako da, kad se takve stvari događaju, znači ti si upravo sav pokus, napravio si sve akcije koje trebaš, jer sjetite se, nije dovoljno, sad ću ja ležati mantra, ću sutra imam zlatni dvorac. To se samo neće dogoditi. Mora postojati akcija, jer akcija je riječnik ove stvarnosti. I Znači ako smo napravili korake, sve koje koje su nam, sva vrata koja su se otvorila smo vidjeli i krenuli, međutim to se nije dogodilo, to znači da nema slobodne energije. Znači da je slobodna energija negdje, negdje nije slobodna, znači negdje je zakačena na neke druge druge sfere u našoj svjesnosti. Tako da mi inače o slobodnoj energiji strahovito puno pričamo na strasti ko što naši strastvarnici znaju. Cijela prva godina strasti se svodi na to da oslobodimo jedan veliki dio slobodne energije da bismo mogli uopće početi sa onime što mi zovemo veliki rad. Jer krenuti mijenjati svoju stvarnost, znači to, želi, želi, želiti želje i onda čekati da se one ostvare, odnosno raditi korake da se one ostvare, E, za to je potrebno strahovito puno slobodne energije. Eto, tako da treba početi se baviti sa sobom i vidjeti gdje nam ta energija, odnosno cecuri, odnosno ona je zakačena, ona ne ide nigdje, ona tu, ali je zakačena na neke stvari. Ne? I naravno treba početi raditi neke ozbiljnije prakse, zato što m, kad kažeš ne mogu se fokusirati, pokus je strahovito važna stvar, najvažnija stvar, da bi mi mogli stvarati svoj svijet. Svi od, svatko od nas stvara, stvara svoj svijet, svoj mikrokozmus, ako ćemo to nazvati tako. I da se ne bi događao kaos u našem svijetu, mi moramo imati fokus. A fokus se stiče, znamo svi, sa praksama, praksama, praksama. I kad kažem praksama, bilo je tu još pitanje na četu, znači strahovito je važno da mi moramo razumjeti da mi kao ljudska bića u ovom trenutku u povijesti živimo u, u vremenu koji je strahovito bučno, koji uzima svu našu pažnju, i to nije slučajno, uzima sam naš fokus, odnosno razdjeljuje naš fokus na milion fokusa, i na se čini da imamo fokus, ali zapravo ga nemamo, zato što fokus je istovremeno i na mobitelu i na tome što ćeš sutra kuhat i na ovom luđaku unutra koji luduje i svašta nešto brije, kojeg nisi iskontrolirao zato što nisi to naučio kad je bilo vrijeme, pa sad je tako i činiti se da je to normalno, gubimo strhovito puno energije na Šta god, promete, krane, kutije u koje se stavljamo, poslove koje traju sve duže i duže i duže i sve su zahtjevniji i zahtjevniji i nemogućiji, Na uroke koje bacamo sami sebi jer nemam vremena, nisam dovoljno mlada i nemam pojma šta još sve nisam, znači sve to zajedno ti niče fokus sa onog šta hoćeš. Znači, fokusirati se natrag, vratiti fokus na ono što je važno, znači imati ozbiljne prakse. Nikad u povijesti nije bilo potrebno toliko prakse imati kao danas. A toliko malo vremena imamo za njih. Je tako? Tako e. dakle da, meditacija, meditacija, meditacija i e, shvatiti gdje ti bježi energija. Eto,
1: i onda opisati strasta budu. Upisati. <laughs> da, zapravo, svaki put, svaki put velikog rada, duhovnog rasta počinje, odnosno, trebao bi počinjati sa oslobađanjem životne energije naše koja je zauzeta, koju je Sanja jako lijepo objasnila. Znači, na tisuću stvari. Zašto? Zato jer slobodna energija je gorivo koje, koje nam je potrebno da se mi krećemo po svome putu. Ako mi nemamo gorivo, jednostavno se ništa neće desiti. Jer kao da u auto ne ulijete benzin, on neće nigdje ići. Vi možete sjesti u auto i mantrat. Hmm, želim doći u rijeku, želim doći u rijeku, želim doći u rijeku. Ali ćete ostati sjediti u svojoj garaži jer nije bilo goriva. Razumijete? Znači, um, naravno o toj slobodnoj energiji se puno ne priča. Nije popularno. Mislim, kad kažem puno se ne priča, sanje i ja puno pričamo. Ali inače, uopćenito se puno ne priča. Zašto? Jer da oslobodite energiju, potreban je rad. I to ne bilo kakav rad. Ne, ja sam pročitala jednu knjigu, ja sam pročitala proces prisutnosti. I to je sad to. Sad mogu ići dalje. Ne. Potreban je sistematičan rad. Realno, potrebno je barem godina dana sistematičnog rada da bi odvalili jedan ovako komad koji vam oduzima energiju i dobili osnovno slobodne energije kako bi mogli krenuti dalje. I kad kažemo sistematično, mislimo u istinu sistematično, jer vi ako idete i ja čitam ovu knjigu, radim ovu praksu i miješam, to kao da imate brdo i imate hrpu puteva kuda se sve možete popesti na brdo. I vi idete na svaki put i napravite pet koraka, pa se spustite, pa na drugi put pa pet koraka, pa na treći put pa pet koraka. Kada ćete doći na vrh? Nikad. Ali ćete reći, o, pa ja ti znam ovu planinu, genijalno, ja se penjem, prva tri koraka na put, po putevima već deset godina. Ali to nije to. Nikad se niste uspjeli popesti na vrh. Zašto? Jer treba slijediti jedan put, sistematičan rad i na taj način oslobađati energiju kad se oslobodi energija mi možemo onda počet pričat počet pričat o bilo kakvim manifestacijama sve dok nije oslobođena energija ajmo reći ili se ništa ne događa ili se sve krivo događa. Tu i tamo
2: čorava koka u vode zrno pa se nešto i desi dobro Ali, ali nije to to Eto Sanja Sljedeće pitanje imam veliki strah od napuštanja.
0: Dobrodošao u klub. <laughs> Kad je moja majka bila u četvrtom mjesecu trudnoće, njezin otac, moj djed je tada umro. Ja sam usvijestila taj strah od napuštanja da je korijen svega taj osjećaj koji sam iskusila dok sam još bila fetus. I nekako se to provlači kroz cijeli moj život. Imam neke tehnike koje mi pomažu da ga se riješim, ali strah se uvijek vrati i ja ga opet smirim i sve tamo. Da li vi imate neki način i savjet kako da se riješim tog straha za uvijek i da budem napaljena na život, a ne u strahu? Prvo osnovno, svi naši strahovi su odskočne taske. Ima ona jedna izreka, niše ne znam odakle je to. Sve što želiš se nalazi sa one strane straha. Nalaz su strahovi dani, to jest mi smo ih potpisali i preuzeli, baš zato da iz toga naučimo šta doista želimo, šta je taj poklon sa druge strane
2: straha.
0: I kao što svi dobro znamo i sad smo sve toga svjesni i svjesni, svi mi biramo svoje roditelje i biramo svoj predački, cijelu svoju predačku liniju i i definitivno nosimo te generacijske karme, generacijske kletve i sve te zajedne stvari. I imamo te takozvane ugovore i ugovore pacnje, ali također i ugovore učenja. Znači, uvijek kad imaš takav neki, tako neku prepreku u životu koja se stalno pokazuje, to znači da je vrijeme da je rješiš, jer inače se ne bi pokazivala, inače bi ti ostala, skrivena, ostalo bi ti negdje u nesvjesno. I kad je neki strah zreo da ga rješiš, on se počinje pojavljivati u manifestaciji, znači počinješ ga manifestirati. I ono što je prekrasno, je kad ti rješiš taj strah i kad vidiš taj pravi poklon koji leži iza njega, a to samo ti nažalost možeš znati, ne možemo ti to reći sada, rješiti, rješiti ćeš taj strah iz sve svoje pretke, koliko god to sad čudno zvučalo, znači cijela ta generacijska linija će imati rješen taj jedan strah, taj jedan zapravo ugovor. I kako se, to doga- kako se to rješava? Le, rješiti se strahova ima jako puno raznih metoda, ima raznih rituala, razno raznih stvari. Tako da tu ćeš morati samo odabrati šta te najviše privlači i koji put je tebi nekako najprirodniji, najsvojstveniji, najzabavniji u krajnjoj liniji, najmožda naj, čak i lakši ćemo to, to, to reći u smislu da ti je otvoren. Znači, ako se to pojavljuje u tvojom životu, ta vrata su se već otvorila. Dalje će Ines.
2: <laughs> pa zapravo sve si rekla, evo ja ću samo poentirati nešto. Mi možemo misliti da smo neke stvari riješili. I onda
1: vidimo da se vraćaju ponovno. I onda nam nije jasno pa kako se to vraća ponovno. Mislim da se to riješilo. I onda to kao što si ti rekla, pokušam smiriti. Šta znači smiriti? A na neki način potisnu da trenutno nije aktivno. Ali opi postoji latentno u nama. Znači, kad ga upikne nešto što ga treba upiknuti, neka kristalizirana energija, zapravo iz vana ili iznutra, on će se ponovno aktivirati. Sve dok mi, i to sad ne vrijedi samo za ovaj strah, to vrijedi za sve. Sve dok mi iz neke tame, bilo ugovor patnje, bilo bilo što, nismo izvukli učenje. Nismo izvukli dar, i sad pazite ovo, i postali zahvalni na tom učenju i na tom daru. Ne pomirili se s tim, a to je tako, nego doslovce osjećali zahvalnost prema tome. I živimo taj dar. Tek tada se to može u istinu riješiti. Do onda su sve to, sva ta umirivanja koja radiš sa nekim praksama zapravo samo flasteri taj strah hoće izaći i ti zalijepiš plaster. I onda strah, ali ne, ja, sam, ja ti pokazujem da me moraš riješiti, izlazi i probije flaster. a ti zaljepiš zalijepiš još jedan plaster, pa tri plastera, pa četiri plastera. I nije ti jasno zašto se to nije riješilo. Zato jer potrebno je da izađe, potrebno je da ga raspakiraš. Svaka tama je zapravo svjetlost iznutra, ali je zapakirana u paket tame. I onda ono što mi kažemo na strasti, treba imat muda. Za neke stvari to su kozmička muda koja su ti potrebna. Ti uzmeš tu tamu i da kažeš, oho, gledaj tu tamu. I onda ju sa puno ljubavi, ne razbijaš tu tamu, e, ja sam ljuta, d, 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 nego sa puno ljubavi raspakiraš tu tamu. I kad raspakiraš tu tamu, ti nađeš svoj dar. Jer... Zato je zemlja tako zanimljivo učilište. Ovdje nije da ovako dobiš svoj dar. Tana, evo ti dar ti uzmeš taj dar i odmah ti se povisi vibracija i onda uzmeš sljedeći dar i odmah ti se povisi vibracija. Ja, život je tako lijep, sve su jedno rozjišljokice. Ne, ti dobiš govno. I onda moraš imati muda to govno uzet, pomirišat. Mm, kako je dobro to govno. Idem zarit prste u njega s puno ljubavi, raspakirati, vidjeti, da zamazat ću se tim govnom dok ću to raspakiravat, ali imam snage to napraviti. I onda raspakiraš i onda dođe taj poklon koji je baš za tebe, baš za tebe i zato se ta tama desila tebi, a ne susjedi Mari koja živi tako i tako, a njoj se to nije desilo, nego se desilo baš tebi i to je to je neću sad i dalje jer ćemo otići. Ko zna gdje? Ajmo sljedeće pitanje, mislim da je ovo bilo jasno. I kad se prestoremo smijati svi skupa.
0: <laughs> ok, idemo na jedno super zabavno pitanje. <clears throat> Moja majka moj životni neprijatelj. Kad vidite naslov u novinama ubola majku 369 puta, znajte da sam to mogla biti ja. <laughs> Nažalost, moramo skratiti ovo pitanje, bilo je jako, jako uh, plastično, <laughs> ali nemamo vremena to se čitati. Anyway, godinama radim na odnosu sa njom. Godinama se borim da je prihvatim. I Mislila sam da jesam. I poslije sigurno godinu dana da je sve bilo ok, pa ona je svaki put sve kreativnija u svojim komentarima koje meni trigeriraju. Na primjer, dok je gledala slike samog telefona, rekla mi je da je moj momak ružan. A onda je dodala, a on se isto preziva kao i onaj mali što je pobio djecu u Beogradu. U čemu pulam, da li ne treba da spustim gard ikad? Sjesna sam da je to samo moja reakcija, bijes konkretno, i da nema drugih ljudi osim mene, ali pitam se da li mogu još nešto da
1: uradim osim da je ne gleda. Yes. Pa evo ovdje dolaze oni mali tiranini. Rekli smo da svi mi, ali svi mi, Imamo jednog ili više malih tiranina. Ali oni koji su posebni sretnici, e samo ti imaju jednog velikog tiranina. I ovo smrdi lagano na jednog velikog tiranina. Mi smo skratili pitanje, tu ima i fizičkog odnostavljanje, znači svašta se tu događa. I onda osoba kaže, ja sam to prihvatila. I to potpuno. Mislim da sam potpuno prihvatila i onda... Izgleda ipak friška figa nisam prihvatila. Zašto to je ono što smo pričali. Šta znači prihvatiti? Prihvatiti znači e, nekome lupa sa čekićem po glavi. I ja sam se jednostavno s tim pomirila. Ok, nekome lupa ja sam se prihvatila sam to. Boli će me cijeli život,
2: ja sam to prihvatila. To, to je trpljenje. Potrebno je, znači, e, sad. Reći ću odnove ovaj zadnji korak, pa ću
1: onda ispuniti praznine. Znači, potrebno je naći neoprost. ćete sad potrebno je naći oprost. Ne, jer kad nađete oprost, joj mama, ja ti opraštam za sve što si me maltretirala fizički, psihički, emotivno. Ne, jer kad vi dajete oprost, vi se stavljate, i sad budite pažljivi, prestanite peglat na tren. Kad vi dajete oprost, vi se stavljate malo iznad te osobe. Ja radim na sebi. Ja sam svjetlosno biće, ja ti dajem oprost od svih tvojih grijeha. To ne ide tako. Potrebno otići još jedan level up koji će vas pustiti opet na istu razinu sa tom osobom, a ne vas držati iznos, a to je naći zahvalnost. I to može zvučati brutalno. Jer ako vas mama fizički zlostavlja, ako je vas netko osilovao, ako je nešto se desilo, mislim grozne stvari se dešavaju, Nemite misliti da sad nije ja nismo imali grozne stvari u životu, naravno da jesmo, potrebno je naći zahvalnost. Kako naći zahvalnost? Shvatiti, aha, to je moj mali ili veliki tiranin. I onda primijetiti, mali ili veliki tiranini nas uče kako postati svjetlosni ratnik? Svjetlosni ratnik je onaj ratnik koji nema neprijatelja, koji se ne bori, već svaku prepreku zna preći sa smješkom. Ali da bi se to desilo, potrebno je razviti vrline svjetlosnog ratnika i te vrline se razvijaju najčešće pod pritiskom. Potreban je taj pritisak i taj pritisak se dešava od strane tiranina. I taj tiranin će nad vama vršiti pritisak sve dok vi ne svladate vrline svjetlosnog ratnika i tek onda ih se možete osloboditi. To su vrline o kojima mi često pričamo. Ja ću ih samo kratko spomenuti. Uh, to je strpljenje. Strpljenje koje nije čekanje, već koje Potpuno aktivna budnost. I znamo kad treba ući u bitku, kad ne treba ući u bitku. Kad treba biti samo pozoran i nepomičan i čekati zgrabiti svoju priliku. Broj dva, to je nježnost, beskrajna nježnost. Bilo kakva borba, ulazim u crnu magiju. Sjetite se da nježnost vode koja polagano ide kroz kamen, tubi kamen. Voda ne uzima čekić i razbija kamen, nego polagano klizi. Broj 3 lukavost. To je ponovno povezano sa ovim kako prepoznat svoju priliku, kada djelovati, kada izvuči, kako prepoznat kakicu u kojoj je spremljen moj dar. Zadnja, zadnja brlina svjetlosnog ratnika je nemilosrdnost, ko može zvučati grubo, međutim nemilosrdnost je ustrajati nemilosrdno na putu ljubavi i samo na tom putu ljubavi ja ću uspjeti dobiti svoje darove, ja ću uspjeti dobiti snagu da raspakiram svaku kakicu koju meni moj tiranin daje. I što je veći tiranin, to su veće kakice. I sad pazite ovo, što su veće kakice, veći su darovi. I zato kažemo, samo oni koji su sretni imaju velikog tiranina. I to je velika stvar. I kada vi raspakirate te stvari, kada uistinu ih krenete živjeti, onda zahvalnost ne može izostati. Jer ako ste vi dobili osobnu moć, snagu, ujedinjenje volje, fokusa, upravo zbog svojih tiranina, vi ste, niste, nemojte me krivo shvatiti, niste zahvalni na tome što su vas tukli, što su vas silovali, t, 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 nego ste zahvalni što su bili u vašem životu i što su vam na određeni
2: način isporučili taj dar. To je isto sve dogovor duša. Eto, Sanja. Pa mislim da si to super objasnila. Velike kakice, veliki dar.
0: Idemo dalje. Imam svjesnost o daru, od kreacije, dogovoru duša. I dano mi je ono što mi treba od kreacije, pa sam tako dobila na dar svoju djevojčicu koja ima autizam. Ona je mene izabrala i ja nju. Međutim, još uvijek imam trenutke kada mi se pojavljuje misao, sve bih dala da se ona jedan dan uvjetro spusti sobe ni stepenice kao dijete bez autizma. Time zapravo svačam da nisam, prihvatila, da nisam prihvatila i prigrlila taj autizam, bez obzira na svjesnost o daru kreacije i dogovoru duša. Odnosno nisam otpustila njeno zdravlje, nisam otpustila činjenicu da možda nikad neće govoriti ili komunicirati na način na koji smo mi naviknuti. Sebi dala da znam što se događa u njenoj maloj glavici, kako bih joj pomogla ili bar ja mislim da bi jo tako pomogla. Pitanje je kako otpustiti zdravlje djeteta pa čak i vlastito zdravlje. Jer primijetila sam kako ja otpuštam neke stvari vezano uz njezni razvoj tako ona počinje više gledati u oči, više verbalizirati i komunicirati. Zato mislim da bi, da bi otpuštanje i prihvaćanje autizma objema donio mir koji bi joj dao da se razvije
2: ono što joj treba. Prvo budući da imaš sjesnost o tom daru koji si dobila
0: i sjesnost o dogovoru vaših duša, znaš da je sve upravo onako kako treba biti. Ovdje ono što možda riječima nedostaje u ovom pismu, ali postoji je to povjerenje u kreaciju. Kreacija nikada ne griješi i nikada ne radi nešto, niti slučajno. I kreacija zna točno zašto ona poslala tvoju djevojčicu tebi i zašto je tebe poslala k njoj. I rekla si... A, gdje napisalo ja bi jako voljela vidjeti ja bi jako voljela vidjeti šta je u njezinoj glavi i mislim da bi joj pomogla znači kad može se to može se ući u tuđe polje i može se ući u tuđu glavu pod navodnike i a, svijet kad uđete u djete koji ima autizam i neke slične a, slične reći ćemo to <laughs> drugčije će izazove u ovom životu Svijet je iznutra jako drugačiji i prekrasan. Vjerujte, svijet iz uma, očiju, bića, kojeg smo mi definirali kao autistično, je doista prekrasan. I postoje prakse, možeš ih istražiti, možeš, možeš čak i to, ako budeš jako htjela. Zatim, ono što je... Ovdje strahovito važno je uh, to što je nama nepoznato je zapravo ono što je nama ovdje strano. Tebi kao majci, ti ne znaš sad kako stime i onda nisi sigurna da li je to otpuštanje ili prihvaćanje. Otpuštanje i prihvaćanje nisu sasvim iste stvari. Jer prihvaćanje prvo kreće od tebe. Da li si ti sebe doista prihvatila? Da li negdje u tvojoj nesvjesno možda Stoji neka začkoljica, neka kukica koja kaže, joj, ono, ja sam iz nekog razloga kriva zbog ovoga. I možda sa sad to ružno reći, ali samo, eto, pitala si, pa mi kažemo sve što kažemo. Jer bilo bi dobro istražiti svoju vlastitu podsvjest, jer potpuno prihvatiti takvu situaciju zahtjeva potpuno prvo prihvaćenje sami se. Jer nije poanta otpustiti, nego prihvatiti da se sve to događa za apsolutno najviše dobro i razviti još malo veće povjerenje u kreaciju i u tu ideju da kreacije ništa ne radi slučajno. Tko zna koja je uloga tvoje djevojčice tu ili tebe kao njezine majke tu ili ko zna koga iz vaše okoline ili iz vaših linija, bilo predačkih, bilo paralelnih, bilo karmičkih, bilo, bilo kojih. Tako da uvijek kod ovakvih stvari ideš gledati darove i ideš u vlastito prihvaćanje sam sebe. Eto, meni se čini da tu postoji možda negdje začkoljica koju nisi, nisi samo svjesna. Čim je osvijestiš, ona će ti biti dana na prihvaćanje.
1: Ines? Evo, ja ću samo ponovno se vratiti na ovaj dio e, njezenog pitanja gdje je rekla, primijetila sam kako ja otpuštam neke stvari vezano uz njen razvoj, tako ona počinje bolje, ajmo reći, e, više se glavati u oči, više verbalizirati, više komunicirati. I onda ću prikazati stvari zapravo vrlo plastično, odnosno pozvat ćemo vas sve da isprobate sljedeću vježbicu, Uzet ćemo, to su naše vježbice sa dlanovima, sa rukama. Zdravo da to volimo, već spoznate. Znači, uzet ćete svo, sva, svoja dva dlana. Okay. I sad, jedan dlan će biti životni put autistične curice. Okay. Koji ide? Ona ima svoju misiju, ona ima svoj put. Drugi dlan će biti majka. I sad, jedan dlan ima svoj put. I sad, drugi dlan koji je majka... Ona bi htjela promijeniti njezin put. Ona bi htjela da nije autistična, da ide nekim drugim stazama. Šta to radi put u djevojčice? Koči ga. Kada majka potpuno prihvati, nađe zahvalnost, znači ne samo prihvati, nađe zahvalnost, ona će, ta djevojčica koja ima autizam, znači njezin je put i njoj će se otvarati razne stvari upravo zbog toga o njezinom putu. Međutim, to će se desiti tek kad majka nauči fluidno pratiti njezin tok. Sve dok se bori, probajte se boriti. Kako onda ide jedna ruka, može ići fluidno, ne može. I to radimo. To je zapravo opsa, to će grubo zvučati. je zapravo jedna vrsta crne magije koju radiš nad svom kčeru. I zato da nađi tu zadkoljicu. Nađi tu začkolicu kod sebe. Oprosti sebi sve što trebaš oprostiti. Osjeti snagu tog djeteta koje ima autizam. To je jedan čudesni svijet koji se zbiva u tom djetetu. Nađi radost u tome. To sad isto može grubo zvučati. Ali kad uistinu osjetiš tu
2: radost, to djetje će se otvoriti, procvjetati na načine na koje se nisi ni nadala. Eto. Idemo dalje sa pitanjem. Opet jedna nama jako draga tema. Kako se pripremiti za svjesnu
0: smrt? Opičajnito bih voljela čuti o smrti, o teoriji reinkarnacije. Da li je duša dogovorila trenutak dolaska na drugi svijet ili je taj trenutak naša nesvjesna odluka. Ima i drugi dio pitanja, ono to ćemo kasnije. Ajmo prvo na ovaj. Znači, kako se pripremiti za svjesnu smrt? Svjesna smrt, kao što smo puno puta pričale, je ostati svjestan <gled> i proći živ kroz smrt. Ostati živ i u smrti. Jer smrt je zapravo jedan predivan povratak kući po svemu sudeći. Po svim iskustvima koje mi iz ove realnosti možemo dobiti kako bi to moglo izgledati, smrt je jedan veličanstveni trenutak ako se na njega pripremimo pravilno. Jer vratiti se u svoju pravu prirodu je šok za našeg đuru, za našego, za naš um. I cijeli veliki rad, znači sav veliki rad, mi kad kažemo veliki rad, to znači um, to, to, to ključuje sve tradicije ovog svijeta. Znači šamanizme i tantre i joge i budizme i zapadnjačke načine spiritualne. Znači, veliki rad je zapravo nešto što je sve. Šta god da radili, bilo koji spiritualni put da poduzeli, on je zapravo veliki rad. Svaki spiritualni put služi tome da prođemo živi kroz smrt. Jer taj veličanstveni trenutak kojeg ćemo svi doživjeti može biti užasan a može biti spektakularan i ako smo mi doista jako utaboreni u našem praksama i u našem velikom radu, mi ćemo dobivati informacije i mi dobivamo informacije št, na koji način se pripremiti šta je to doista i na koji način možemo doista proći svi kroz ostalo. Međutim, kao što smo puno puta do sada, a i danas spomenule, taj rad mora biti sistematični veliki rad. Znači, nema mrdanja, ne možemo živjeti svjetovan život potpuno biti obuzeti sa svojim umom i sa ovom realnošću i onda očekivati da ćemo imati svjesnu smrt. To se samo ne događa. Znači, morate imati ozbiljan, duboki uh, spiritualni put za tako nešto. I onda se tome možete i veseliti. Jer znači ako krenete stvarno duboko raditi veliki rad, u sve će vas voditi do toga da doista iskustveno spoznate, ne samo mislim da je tako, nego znate da je ovo samo jedan mali dio vašeg iskustva, da je ovaj cijeli život kojeg se tako čvrsto borimo i sve je tako strašno važno, Ovaj cijeli život je mini dijelić vašeg iskustva i prekrasan je u svakom smislu. Međutim, ono što vi doista jeste i ono što mi svi doista jesmo i naša prava priroda je puno, puno veća od ovog malog uma koji se drži za svoje materijalne stvari. Tako da svjesnu smrt treba krenuti vježbati odmah. (laughs) Treba krenuti na veliki rad i na neku vrstu spiritualnog puta odmah. Kako bi onda to bilo doista predivan povratak svoje pravoj prirodi.
1: Eto. Ines?
2: Pa evo, ja ću um,
1: nadovezati se i pročitati početak sljedećeg pitanja. Znači, prvo pitanje je bilo kako se pripremiti za svjesnu smrti, prvo pitanje je bilo o smrti i onda drugo pitanje kaže, evo sad kao nešto suprotno da pitam, što znači biti prisutan u sadašnjem trenutku? I tako dalje, ali to ćemo se zaustaviti. To uopće nije suprotno, jer kako mi možemo imati svjesnu smrt ako smo imali nesvjestan život? Sar u istinu mislite da možemo biti nesvjesni zombi u ovom životu i onda trenutak smrti doživimo prosvjetljenje i imamo svjesnu smrti. Ili kao što je Sanja rekla, svjesna smrt znači izaći živ iz ovog života. Međutim, da bi izašli živi iz ovog života, mi prvotno u ovom životu se trebamo probuditi i biti živi. I zato bivanje u trenutku sada, probuditi se u svakom trenutku, Vidjeti ljepotu svakog trenutka, vidjeti čuda svakog trenutka, strastveno uživati jednako, bilo da je to govno ili najljepši leptir, jednako je strastveno uživanje u tome. Tek onda mi smo na putu da možemo raditi prema svojoj svjesnoj smrti. I kao što je Sanja rekla, kad je trenutak smrti, to je jedna pa mož, moguće stresna situacija i nije dobro da onda prvi puta pokušavate nešto raditi magijski, želite znat svom energijom učiti upravljati puno, puno prije vaše smrti. Tako da kad dođe trenutak smrti, vi ste već izvježbani i znate točno što treba napraviti. Eto, nastavit ću se dalje na pitanje, ću dalje pitanje, Sanja ako se slažeš, Znači, sljede, drugo pitanje je bilo što znači biti prisutan u sadašnjem trenutku. Tema vremena, paralelni životi, njihova relevantnost za sada ili samo biti u ovdje i sada bez da se bavimo s prije i poslje. Prije i poslije su isto termini koji ne postoje, ako je sve paralelom. Sanja, hoćeš se ti na, sad na ovom nadovezati?
0: Rado. Uvijek o reinkarnacijama, inkarnacijama i svima ostalih stvarima. Evo nas. <laughs> pa. Ljudi kad pitaju o reinkarnaciji, to je zapravo krivi termin. Inkarnacija je pravi termin. Reinkarnacija bi bila u našim malim umovima, kako naš djuro doživljava to, je ja sanja, sljedeći život je ja sanja, ali s nekim drugim imenom. I prije mene je isto bila ja sanja, a možda sam se zvala Branko. <laughs> međutim, <laughs> međutim, to vam ne ide baš izgleda po svemu sudeći tako. Jer ovaj ego, ovaj, ovaj ego koji je, ja, Sanja, Ines, Ines i svi vi ovdje, se više nikad neće inkarnirati. To je to. Ovo je taj, taj život i nećemo ga više nikada ponoviti i ne možemo se u njega vratiti, osim tehnikama regresije iz nekog drugog života. Ali to je to. Ovo je sad the thing. I ovdje imaš ovaj ego, znači ovog džuru, sva svoja iskustva, sve šta ti jesi kao tako. Ne? I da, tvoje više ja se definitivno inkarnira puno puta. Ima čak i nekih brojki, ali nećemo sad o tome. I tvoje više ja je zapravo u ovom trenutku inkarnirano u jako, jako puno života, u jako, jako puno osobnosti. Možete to gledati kao tvoje više ja ili tvoja duša ili kako god već te hoćiš je jedan veliki oblak. I onda iz tog oblaka imate puno pipaka posvuda i to su sve životi. I svi se sad događaju sada. E, to je tema broj dva koja je ljudskom ulu nemoguća ne da shvatite, vrlo je zeznuta. Znači, ja sjećam da se ja tri mjeseca meditirala samo na to da shvatim kako to vrijeme, kako ću šta da radi, kako da to vrijeme razumijem. I onda mi je trebalo naravno puno, puno drugih, drugih stvari ili puno godina, drugih praksi, da to bar donekle samo i sebi objasnim. Ali zeznut je izazov shvatiti: da vrijeme je samo u ovoj našoj gustoći na ovaj način linearno. I unutar kreacije sve je sada, sve je sada i 15. stoljeće je sada i onaj trenutak za par godina kad dođu van zemaljci je isto sada i tvoj život dok si bio branko je isto sada i sve je sada. Mi samo iz našeg promatrača, iz našeg videoca koje je unutra gledamo ovaj trenutak i moramo imati ovo ograničenje vremena jer smo se tako dogovorili. Znači dogovorili smo se da u ovoj realnosti postoje određena pravila. Jedno od tih pravila, jedno od osnovnih pravila je pravilo prostora i vremena. I to vrijeme koje je linearno, mi zapravo znamo da je to vrijeme jako relativan pojam. I to otkrijemo kao jako mladi, jer ako čekaš kod žubara, to traje tisuću godina. E, u nekim drugim trenucima je prošlo 20 minuta koje nisi niti primijetio. Tako da, mi osjećamo da vrijeme nije na ovoj način linearno. Međutim, da bi to shvatili, pa treba dosta, treba dosta svaka praksi. Također, ono što je bitno razumjeti ovdje i ono što možemo razumjeti ovdje je da prošlost ne postoji. I tu svaki put kad to mi kažemo, e, tu bi nas svi gađali voncima. Kaj to mi ne postoji, meni moja mama, tata, baba, deda. Prošlost vam zapravo ne postoji, cijelo vrijeme je sada. I prošlost je priča koju pričaš. Što je sve? Ja sam znala testirati samu sebe, raditi neke čudne stvari i promazati svoju prošlost iz različitih nekih uglova. I shvatila sam na svom blasiitom iskustvu i s to svi vi možete, to nije ništa teško. Da se prošlost mijenja ovisno o tome kako sam, si ja, kako sam ja, u kojoj sam ja vibraciji. I sad to zvuči onako prostituizirano u vibraciji. U kojem sam ja stanju? Sam ja jako dobre volje. Ja ću se sjećat svoje osnovne škole e, bilo mi je ludilo. Ja sam samo crtala po zidovima i pjevala u zboru i svi su me dečki volili, bilo je super. Jer ako sam ljuta, Onda ću se sjećat samo one grozne profesorice iz glazbenog koja me mrc da. Ništa od toga nije točno. Nijedno, ni drugo, ni treće nije točno. Ne postoji ništa točno. Ti si cijelo vrijeme u ovom trenutku sada. I sad si začvorajte umo oko toga, a Ines, ti ćeš sigurno nastaviti sljedećim super. ha. <laughs>
1: I to znaš da hoću. Znači, (ogle) malo ću ući u tu zašto je kod nas vrijeme linearno. Jer vrijeme, kao što je Sanja rekla, stalno je sada. Nije sve tu u jednoj maloj točici. Sve. Međutim, nama na zemlji je potrebno linearno vrijeme. A čim imamo linearno vrijeme, onda postoji prostor. Jedno bez drugoga ne može. Zašto je potrebno linearno vrijeme? Zato jer je potrebno da uzrok i posljedica imaju odmah. Ako ja napravim nešto karmički negativno, to karmički negativno dok izraste da karma će se vratiti možda za godinu dana, možda za pet godina, možda za deset godina. I ja to neću odmah na prvu povezati. Jer ako se posljedica desi odmah, ja ću skužit, aha, ja ne smijem raditi ove stvari, to je energetski loše i tu mi nemamo izazov. Nemamo, nemamo to istraživanje, nemamo to traženje, a planet Zemlja je jedan avanturistički planet. Mi tu želimo istraživati, mi tu želimo ulagati svoju snagu i svojom snagom razotkrivati svoje svjetlo. I zato nam je potreban taj odmak i primijetit ćete da što više radite na sebi, to više skračujete taj odmak i onda napravite nešto što karmički izazove neku reakciju i bam, ta reakcija će vas odmah lupiti u facu, doslovce. Zato jer ste saželi vrijeme, nije vam više potrebno taj razmak između uzroka i posljedice, ali nekima jesu. I zato uglavnom imamo ovdje na zemlji upravo to, linearno vrijeme, znači od točke A do točke B, je prošlo nešto vremena. Jer da su točka A i točka B sljepljene, mi bi ih pre lako skužili da su točka A i točka B zapravo jedna jedina točka.
2: Ovako je malo zeznutije. Ovako je, nije zeznutije, ovako je zabavnije. I zato to biramo. Sanja? Evo, sjetila sam se još neček. A to je kako je Bašar objašnjavao vrijeme
0: sad ću to ja jako onako plitko, ali i kratko, ali objasnio je vrijeme kao a, vrijeme se dogodi u našoj percepciji, zato što mi skačemo kroz realnosti Mi konstantno skačemo kroz paralelne realnosti. Kako ono išlo? 1 i 44 nule u sekundi. <laughs> ne znam to pročitati, ne znam to ni zamisliti, a strahovito brzo skačemo kroz realnosti. I onda je to pisao zapravo kao film. Dakle, film, kad ti gledaš film, ti gledaš 24 sličice ako se ne varam u sekundi. Znači, ti gledaš 24 statične sličice koje ti se miču ispred tebe. Tako da, evo, sad začvore um, i oko toga. E, to je razlog zašto je nama koji radimo prakse su stvari brže. Zato što skačemo jasnije fokusiranije, ne gubimo toliko vremena u tim skokovima, nego je naš fokus, naš, svi u nas, koji radimo otliki rad, puno, puno jasni i zato nam treba manje vremena do nekih stvari.
2: Ajmo dalje. Mislim da smo dovoljno. Pa kaže pitanje. Griješim li što smatram da crna magija nije ništa loše? Loša može biti samo namje ovako magija kao magija kao i sve ostalo nije ni dobro ni
0: loše znači na ovom svijetu ništa nije ni dobro ni loše samo pitanje toga kakav predznak ti daš neče i ista stvar je se namjerom što znači loša namjera to strašno ovisi o tumačenju jer kao što se sjećamo put upakao je popločen dobrim namjerama, jel tako a što to znači? Znači, nema dobrog i lošeg, nego naše tumačenje dobrog i lošeg jako ovisi o nama i našem džuri, o tome koliko smo mi njega disciplinirali. Jer, recimo, evo, evo vam primjer. Znači, imate neki band koji vam se ne sviđa. Muzika koja vam se nikako ne sviđa. I onda ćete vi reći, joj, ta muzika je grozna i ti umjetnici su loši. E, evo vam i primjer, bio je nedavno ovaj šč na, na Euroviziji. Jel tako? Let 3. Famozni Let 3. I ja se osobno strahovito divim letu 3. Ne slušam ih. Bila sam na par koncerata jer su im koncerti genijalni, ali to nije glazba kako ja slušam. I da me neko gleda izvana, rekao bi da ja to ne volim. Međutim, Ja kad vidim taj bend, ja kad shvatim šta oni sve rade, na koji način oni tu svoju glazbu isproduciraju, na koji način oni naprave cijeli projekt oko samih sebe i oko tog benda i oko te glazbe, koliko je truda uloženo u cijelu tu situaciju, Znači, to, ja imam toliko poštovanje prema njima. Mislim, vau, wow, letri, svaka vam čast, klanjam vam se, do, do, do poda vam se klanjam. Na svemu. Na muzici, na, š, na, na oblačenju, na inspiraciji, na svim vašim javnim nastup na svemu. Svaka čast. E, ali recimo, neka osoba, neka gleda sa strane i kaže, joj, vidi ove. A vidi kakvi su ovi do... i ovi će ići na Euroviziju, koliko je ti takvih nadpisa bilo. Zašto? Zato što imaju tu osobnu preferenciju prema nečem što im se sviđa ili ne sviđa. I to je sve. Znači ništa na svijetu nije ni dobro ni loše. Let tri je možda zaslužio jako puno nekakvih pohvala za nešto, ali vjerojatno ljudi koji, kojima se to jako ne sviđa, kažu ne, 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 oni su zaslužili sve najgore. To je to. Čija je namjera dobra? Čija je namjera točna? Ničija namjera nije točna. Samo tumačenje šta je, dobro, šta je dobro, šta je loše. I kad ti kažeš crna magija može biti loša ako je loša namjera. Gle, neko ko radi crnu magiju, nema pojma da radi crnu magiju, on možda misli da su njegove namjere... Jako dobre za njega, on možda želi imat pare, možda želi imat moć, možda želi imati ljubav. Šta kažeš na ženu koja ode kod babe u šumu i kaže, gle, meni treba ljubavni napitak jer ja njega obožavam, ja hoću da on mene voli. Jel ta namjera loša ili dobra? Mi se sad možemo odmaknuti sa strane i reći, nemaš prava to raditi. Ali njena namjera iz njenog uma, iz njene
2: osobne preferencije je jako, jako, jako dobra. Pa sad vi vidite. Ide Pa <laughs> zapravo sve si ovdje rekla. Evo,
1: ja bi zaokružila okružila to pitanje, to je to. Uh, crna magija jest uvijek ono što na neki način želi ili ograničiti drugu osobu, ili joj uzeti energiju. Ok? I to je to. Vi možete misliti da vi radite dobro. Kao što je Sanja rekla um, joj, ja ću tebi pomoći. Drugi primjer. Imate ludog prijatelja koji upravo želi se baciti u neki ludi novi biznis i vi mislite da to uopće neće ići. I pokušavate ga rukama i nogama odvući iz toga joj, nemoj ići u toma, da jesi ti lud, to ti neće uspjeti. I vi ga odvučete od toga, a njegov put bi bio da se bacio sa litice, da bi postao turbo uspješan u tome. To je bio njegov put. Vi ste njemu zapravo napravili zlo. Ali iz vaše perspektive, o, vi ste napravili jako veliku stvar. I zato pozivamo vas da nikada ne dijelite savjete nepozvani i da koliko god vam se činio lud ili nesmotren nečiji životni put da ne pametujete i ne tjerate ga da radi ono što vi radite. Pa makar vi bili na ne znam kakvom duhovnom putu, a ta osoba bila... Običan bezija koji je jede meso i ne meditira.
2: Uh. <laughs> ok, ajmo na drugo pitanje. Evo, budem ja pročitala, može? Drugo pitanje kaže, osoba
1: sam koja voli red, djevica u horoskopu. Imam četvero djece, radim kao babysitterka. Tako da se oslobodim potrebe, da sve bude pod konac i čisto. Čini mi, se kao da me to, čini mi se kao da me to jako umara, to je jako važno. I da nisam u stanju da otkrijem što zaista želim. Zbog tolikog pritiska da sve bude pod konac. Ne stižem da idem na jogu, kafu s prijateljima, Anksiozna sam već dio dana, uveće se budim
2: umorna. Um, I to je to. Tu ćemo ga skratiti. Sanja. Hvala ti. Pa evo, ja ću krenuti od djevice u horoskopu. Znaš <laughs> da ja volim horoskope? <laughs> ja čim čujem,
0: ja sam djevica u horoskopu. Kažem, čemu ti to služi? Kad kažeš nešto me definira, to je doslovce kletva, to je urok. Nešto me ograničava. Puno puta ste čuli, i to ja mislim isto samo od nas, da... Natalna karta i naše predefinirane ti si za ovo dobara, za ono nisi dobara. Ovdje ti je Saturn, ti je tu na vrhu, a djevica ti je u nemam pojma mjesecu. I onda zbog toga si ti jako plačljiva i tužaljiva i strašan si <laughs>
2: To
0: najviše volimo. Znači cijela ta priča o našim nekim postavkama osnovnim je tu kao i tiranin sa razlogom da mi to preskočimo. Znači, sve što, mi, sve što nas definira, znači osoba sam koja voli red i djevica sam u horoskopu, to je tvoje ograničenje. Možda je za neke stvari kvaliteta sjajno i tu ćeš kvalitetu uvijek imati. Tu se ne morate puno brinuti da će to nestati. Ali to ne treba stavljati kao nekakav uh, zakon koji se neće nikad promijeniti. Jer na nama je upravo to da nadjačamo i preskočimo i maknemo iz svojeg trenutnog polja ono što nam ne paše. I svaki put kad tumačimo uh, te naše, znaš ja sam ti ovakva. znaš ja sam ti tvrdoglava, znaš ja sam ti, ne znam šta sam ti, ja sam ti sve. To je dio onog našeg poznatog. To je, to je, to je, tu se Đuro pokazuje kao tona, kao ono što on doista jest. A to je čisti džavo u našoj glavi, koji kaže ti si takva i tu nema, nema mrdanja oko toga. Međutim, to nije točno. To je upravo suprotno. Ti si sve. Ti si sve. I možeš biti šta god hoćeš. E. Ja, znači, odabrala si samo sebe tu kastrirati zapravo i reći, aha, ja sam djevica po horoskopu, ja volim red i sad, sam, i sad sam ušla u ovaj hrčkov, onaj krug. Ušla si zato što ti je vrijeme da to promijeniš. Vrijeme je da razumiješ da je dosta um, loše za tebe, opet iskoristit ću krivu riječ, ali važno, loše za tebe njegovati tu svoju osobnu priču, to je samo osobna priča, to je kona prošlost. To ništa ne mora postojati. To što si ti jučer bila osoba koja voli red ne znači da sutra moraš biti osoba koja voli red. To samo ti uručuješ. I nezgodno je kad je to ušlo u naša sitna ponašanja, u svo naše razmišljanje, u cijeli naš sustav, uđe ja sam osoba koja voli red ili šta god, ja sam tam doglava ili ja nemam para. Znači kletva je ušla u naš sustav. I mi se ponašamo kao da je to prava istina, kao da je to jedina istina. Međutim, zapravo je to čisto njegovanje te osobne priče koja je čista fikcija. Jer ti možeš biti sve što ti hoćeš biti. I odluka i fokus i namjera naravno će ovisiti u okoličini tvoje slobodne energije i o tome da li radiš nešto za sebe, da se vratiš u tu ideju, u svoju vlastitu srž, Da si ti apsolutno šta god želiš biti. I ovo je zapravo poziv. Ovo tvoje pitanje nama, mi smo ga odlučili to pročitati baš zato jer smo osjetili da je to tvoj vlastiti poziv samo i sebi da prestaneš trošiti energiju na tu vrstu osobne priče i na tu... pa zapravo ne promjenu, jer cijelo tvoje biće traži
2: promjenu.
0: I ako si rekla prvu rečenicu, ja sam osoba koja voli redi, ja sam djevica u horoskopu, e, ajmo tu napravit promjenu. Sutra se probudi i napravi kaos u kući. I reci, ja sam škorpija u horoskopu. <laughs> jer možeš, a sad bez ezanja. Ovo je sve nešto što je vama, vaša vlastita odluka. Inno, nadoveži se pametno.
1: A, da, ajmo reći da otprilike 99% ljudi živi svoju osobnu priču koju je izgradilo tokom života sva ona uvjerenja što sam ja. I to može biti života priča, to može izgledat na prvu i skroz dobro. Jo, ja sam dobra, ja sam poštena, ja sam pametna, ja sam pristojna, ja sam puna razumijevanja, ja sam strpljiva. Međutim, to je jedan kavez u koji ste se stavili. I kad imate osobnu priču, tada ste ranjivi. Jer ako neko želi dokazati da ste vi nešto drugo, vas će to povrijediti. Ako ja sebe držim da sam ja jako poštena I sad u dučanu sam I onda prođem kroz onaj Znate onaj koji bibipa e, Na izlazu ako ste nešto uzeli I to počne bibipati I dođe e, prodavačica do mene I kaže molim vas da mogu pogledati vaše torbe Ja ću biti ah, Moje torbe, pa znate vi ko sam ja Pa ja sam skroz poštena, pa kako vi to mislite Da sam ja nešto ukrala Onda ona kaže ja ću pozvati zaštitara ah, Zaštitara ćete pozvati I tu polagano mi ulazimo U patnju Nitko vas ne može povrijediti ako ste vi rastavili svoju osobnu priču. Jer kad rastavite svoju osobnu priču, vi ste sve. Svačate da ste zapravo, metaforički ću sad reći, potpuno prozirni, ali da možete prihvatiti koju god boju postojanja, koju god vibraciju postojanja treba. I onda ako vam neko kaže, ti ništa ne vrijediš, glupa si, ti ćeš reći, o, kako zanimljivo, pa i gluposti u meni. Evo ga, sam. I tome ćete se nasmijat. Međutim, ako vi imate osobnu priču, ja sam pametna, ja sam inteligentna, ja imam doktorat, ti meni kaže da sam ja glupa, tu onda postoču problemi. Znači, pozivamo vas da uzmite papir i olovku, ne sada, zaprišim sad sam. Uzmite papir i olovku i zapišite koje su vaše karakteristike, koja je vaša uloga, jer mi da zadržimo tu ulogu, je potpuno neprirodna jer smo mi sve trebali bi biti fluidni. Međutim, vi zadrž- pokušavate zadržati zakamenjeno jednu jedinu ulogu, što nije prirodno. Znači, mi idemo protiv prirode ovdje. Za to treba jako puno energije i zato smo stalno uvorni. Jer mi stalno sami sebe moramo opravdavati samima sebi kakvi smo mi. Mi smo takvi i takvi. Tako da da, pozivamo vas, uzmite papiriolog i zapišite ško je vaša uloga. I onda se zapitajte, cijeli je život predamnom, zar stvarno ja želim igrati samo tu jednu ulogu. Ako, ajmo reći, stavimo metaforu sa bojama i ta vaša uloga je zelena. Ja mogu biti koja god boja mogu, želim biti, znači koja god, kad god, cijeli život ću provest kao jedna zelena boja. Da li je to stvarno prirodno? Ili je prirodnije da sam sve dugine boje kada je to potrebno
2: ili potpuna prozirnost i tišina kada je to potrebno? Zar nije to fluidnije? Eto, Sanja. Pa evo sad ovo već, Ovi sad sam jako dugo traje već, pa evo ja sam za to da idemo dalje.
0: I a, pročitat ću jedno pitanje koje će se nadovezati na ovo, a to je kako znati da smo spremne za ulogu majke? To jedno vječno pitanje svih žena, <laughs> a dalje u ovom pitanju kaže imam želju za djetitom koja se povremeno javi, ali nije toliko jaka da mogu reći da je to to. Moj partner je spreman i imam osjećaj da počinje polako pritiskati. Nije da ja to ne želim, ali nije ni da skroz želim. I sad, najviše me brine od slobode i osobnog vremena i kako da ja budem odgovorna za to malo biće. Ne znam da li sam spremna za to ili nisam. Draga, ne znam ko je to poslao, ali nećeš nikad biti spremna <laughs> za tako nešto. <laughs> to nije, nije pravo pitanje da li sam spremna za ulogu majke. Jedino pitanje i to je prirodno pitanje, i to ti priroda naređuje, je da li želiš biti majka. Jer koju god ženu da pitate, a, sa svim ovim što si napisala, da li si ti sad spremna odreći se cijelog svog života i preuze tu strahovito veliku odgovornost za život drugog bića, i ko zna kako će to druge biće i biti u krajnjoj lini, ne? znači to je zastrašujuće pitanje. To pitanje ne bi trebalo postojati, Pitanje ovdje jedino koje ja vidim je da li ti hoćeš to? Jel te to čini radosno? Kad zamisliš sebe da imaš djete u nekoj idealnoj situaciji, sa njim, ne znam, trčiš livadama i bereš sjeće i baš vam je super. Jel to to? Jel to hoćeš? Jel želiš to? Neko je, je odgovor da, onda je odgovor da. I,
2: i onda će se dogoditi ili neće Onda kad kreacija odluči da će se dogoditi ili neće. To je to. Ines. Evo, ja bih predložila još jednu vježbicu koju
1: nećemo karakterizirati. Stvorite vlast iskustva. Znači, prelažam ti da sjedneš u meditaciju, uđeš u tišinu, budeš bar 20 minuta u tišini i onda pozoveš dušu i koje je spremno da ti dođe i porazgovaraš sa njim. Šta bi ti donijelo? Da li bi ti ono stvarno sada htjelo doći? Šta ti kaže to dijete? Šta bi od njega sve mogla naučiti? Ti, šta bi moglo to djete naučiti? Vidite taj odnos. Da li je taj odnos nešto što želite sada? Ili ćete se dogovoriti ne, želimo za godinu dana. Popričaj malo sa njim i vidi. Ali znaj da kad nešto želiš ti ne možeš 20% nečeg željeti. Nego želiš, želiš ili ne želiš. Nema... Jo, ja želim ili možda ipak ne želim. Ako ipak ne želim, onda ne želiš. Ok? Kad nešto želim, ja to želim svim srcem. I zato da meditacija i pospoji se malo, popričaj, popričaj sa tom dušom. Sjedi se sve je sada. Znači, ti iako možda baš sada po zemaljskom vremenu nije neka
2: duša spremna, zapravo imaš dušu koja će biti spremna kada dođe trenutak i onda sa njom popričaj. Eto. Uh, sljedeće kratko pitanje, prije nego što završimo ovo,
0: lagano privedemo u ovom kraju, je kako da ja manifestiram novce da upišem
2: strast. Kratak odgovor, jer to je jedna duboka tema. Novac je kao i sve na
0: našem, u našem svijetu energija. I onda kad to čuješ, kažeš joj... Tluh. Dosta mi je toga. Mislim koga čuješ otvori srce. <laughs> ne mogu više to slušati. Kako to misliš energije? To nažalost vam iskustvo ne možemo prenijeti. To je iskustvo koje morate sami. Neki od vas, mnoge od vas ga već imaju. E, zapravo je jako, jako puno manje ljudi žive u oskudici nego što se to čini onim ljudima koji žive u oskudici. E. I Novci se uvijek dogode kao posljedica toga da ti kreneš slijediti svoju strast. I sad će opet svi zakolutati očima, jer joj, ja ne znam šta je moja strast. I o tome ćemo na strasti jer to sad nije tema. Ne. Ali ono što je činjenica je da novac slijedi strast. Novac slijedi entuzijazam, trud, ali ne onaj trud koji ja to sad moram, nego eh, radost stvaranja. Jer kreacija samo po sebi, u svojoj bazi, ima tu radost stvaranja. I kad ti kreneš radosno stvarati, ti novci će doći. E, međutim, postoji jedna ozbiljna tu kvaka, kvaka 22 tako zvana, a to je da mi u, našem, u našoj svjesnosti imamo uvjerenja koja nas koče. Uvjerenja koja koče tu manifestaciju. Ta uvjerenja mogu biti svakakva, ali doslovce svakakva. I uh, mnogi od vas su radili i s nama i sa Serđom onaj, onaj uh, slavnu vježbu i inventuru strahova. I puno ljudi radi baš inventuru strahova vezano za novce. Da vidimo šta nas sve to skupa blokira da ti novci stvarno krenu dolazit onako kako treba. A to je u potocima. <laughs> uh, imamo ja, jako puno uvjerenja u našem organizmu, u našoj svjesnosti kojih nismo svjesni. I ta uvjerenja su svakakva. Sjećam se uvjerenja... Uh, ima ih jako puno koje su potpuno, potpuno suluda ali u smislu moji prijatelji će mi svi odbaciti ako ja budem imala novaca moja obitelj će me žicat više neću znat kome voli i kome ne voli <laughs> je ovo moja djeca će postati uh, razmaženi influenceri ako ja budem imala novaca to mi je jedno od najbolji uh, znači strahote će se dogoditi u našoj pocvjesti ako mi odjednom budemo imali novaca i Uh, imate onaj Sergio, mislim da je beslatan pare na sunce, tamo imate i tu praksu. I cijeli, cijeli master klas je dao za, za uh, džaba, kao što on uglavnom daje. Uh, tako da imate tamo i tu vježbu, ali ono što je strahovito važno, znači te dvije komponente uključiti. Prvo krenuti stvarati radosno. To je kad mi kažemo slijedi svoju strast, to znači to. Šta stvaram radosno? Ako pečiš kolače radosno, super, kreni. Nema čekanja, moraš krenut. Ne razmišljati o kolačima, nego kreneš radi kolače. I, i onda se noci lagano krenut događati. E, Istovremeno kopaš po svojim potpuno suludnim uvjerenjima <laughs> u svojoj crnoj kutiji uvjerenja. I iz nekog razloga tu postoji neki, pa reći ćemo strah, to je zapravo puno više uvjerenje nego strah da ćeš nešto jako važno u životu nemati ako budeš imala novaca. Tako da, e, eto, to je, to, je, to je jedan osnovni recept. Na tome se radi, na tome se dosta radi, zato što na Balkanu mi imamo jako puno tih uvjerenja ospudicama, razno raznim oskudicama. ali ono što je bitno je krenuti raditi, znači akcija je jezik ove tako da, što se tiče strasti, evo puno je bilo pitanja na, na četu vezano za strasti. Znači sad ćeš imat vremena, jednu godinu i nešto sitno dana, dok ne budu novi upisi u godinu strasti, da izmanifestiraš te novce. Jer e, ove jesenje nema upisa za svježe strastvenike. Ove godine idemo dalje sa ljudima koji već jesu unutar naše strastvene škole. Tako da evo to je jedan ovako
1: pisar <laughs> za kraj. <laughs> Ines? A, sve si rekla ovom pitanju. Evo ja bi samo zaokružila cijeli sacang tako da ponovimo neke glavne postavke oko crne magije. A to je da iako crna magija zvuči kao nešto što rade zli čarobnjaci d, Oni nas ne trebaju brinuti. Jer sve dok mi ne znamo počistiti crnu magiju koju mi radimo mi se ne možemo boriti protiv ove izvanske magije. Znači, sve dok osjećamo se da je neka baba bacila uroke na nas i sad mi idemo tu babu, šta su ti meni uroke bacala ili na bilo koji način kod druge babe da ona izlijeva željezu ili šta se već radilo da poništi se ti uroci. To ništa neće djelovati, ljudi. Dok mi ne naučimo tako da mi prestanemo raditi crnu magiju, mi smo podložni crnoj magiji svih vrsta. I kao što smo rekli, crna magija, pogotovo običnog čovjeka, ona koja se dešava na svakodnevnoj razini, i to ne jednom na svakodnevnoj razini, već iznova, iznova iznova, to je praktički način života postao. Ona hrani kolektivnu tamu i zato ima toliko tame na svijetu. I zato ova tajna magijska društva crne magije nas mogu kontrolirati jer smo mi sami sebe oslabili sa crnom magijom. Ali to sve nije loše. Zato jer sve to je taj pritisak koji stvara svjetlosnike. Mi samo trebamo imati snage i slobodne energije, to znati raspakirati. I upravo zato vas pozivamo na radionicu crne magije koja će biti, znači prvi dio će biti ovaj petak, u sedam počinjemo na večer i onda u nedjelju, isto tako u sedam na večer počinjemo, tako da imate jedan dan da se stvari malo slegnu, gdje ćemo zapravo raditi vrlo praktično kako se oslobodi crne magije koju ra- ja radim I kako se zaštititi od crne magije koju rade na meni. I to je znanje koje treba imati svaka osoba. Nevezano da se bavi sa magijom ili se ne bavi. Ovo je doslovce za svaku osobu. Eto, Sanja. Pa
0: evo, sve si rekla, ja ću još odgovoriti na ova pitanja. Brojna na četu, hoće li biti boginja? O tome ćemo vas pravo vremeno obavijestiti. a prije toga, prije toga radimo radnjonicu crne magije. Vi svi znate da mi boginje volimo raditi na ljeto, ali o tom potom, tako da pratite naše objave i sve ćete znati. Eto. A, mislim da je vrijeme da zatvorimo ovaj satsang. Hvala svima, svi ste ostali do kraja. Bilo nas se danas u nekom trenu tisuću, tako <laughs> da wow! <laughs> Hvala, hvala, hvala. Snimka sad sam da će kao i obično biti na svim našim kanalima i vidimo se u petak na Crnomagijskoj radionici i na
2: svim našim sljedećim projektima. Eto, hvala svima od srca. Namaste. U se, grlimo ove sve.